0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show
1: con Luis Chaten. nueve minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami. Mi nombre es Luis Chaten y como siempre les estaré acompañando hasta el mediodía. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Miren, eh, espero a estas alturas de, de nuestras vidas que ustedes también estén prestando mucha atención a las recomendaciones de los especialistas, especialmente hablando de los médicos, eh, que nos invitan a quedarnos en casa Eso es inmensamente importante eh, En todas las formas posibles se nos ha hecho saber Que esta es la manera que tenemos de colaborar, de contribuir Y bueno, espero que todos estén en casa eh, Aprovechando el tiempo en alguna forma eh, Cuidando de los suyos en alguna manera Y sabiendo que es la manera también que tenemos de colaborar De colaborar con el planeta Para que esta pandemia del coronavirus desaparezca Yo comienzo ya a sentir los efectos de eh, el encierro de la cuarentena. Tengo que confesarlo, este fin de semana, el día sábado, fue especialmente difícil para mí. He notado con cierta urgencia, con cierta angustia, que hay cabellos que comienzan a prolongarse en mi espalda que dan, dan una sensación bastante peculiar. Las uñas las siento un poco más largas, un poco más fuertes. Y el dato que viene a ponerle la guinda a este lado es que anoche, antes de despedirme de mis hijos en su cuarto, apago la luz y me despedí de ellos diciendo... Es, 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 es preocupante O sea, en mi casa ya las cosas se nos están saliendo de las manos Pero bueno, en fin, paciencia para todos Mucho humor para todos Muchas, muchas ilusiones de que esto vaya a pasar muy pronto Y pendiente siempre de lo que pueda estar transmitiendo La televisión, la emisora, las radios, la internet Para hacernos saber eh, en qué manera podemos colaborar eh, La misión de este espacio, como ellos lo no saben Es acompañarles en entretenimiento Al menos durante unas tres horas eh, No sé si tenemos ya a nuestro invitado Primer invitado, con invitado todos los días, normalmente, en el formato inicial de este programa, cada día me invita, me acompaña, un invitado diferente, un co-host invitado distinto. En estas circunstancias, ya a la distancia, con el beneficio de la tecnología, cada hora tengo uno diferente. El primero es el comediante colombiano Saulo García. ¿Cómo estás, Saulo?
2: Hola, Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo se escucha? Ahí? No, no, ¿Todo
1: bien? Fantásticamente bien, Saulo. ¿Cómo está la vida? Tú, tú vives en Miami, ¿no? Estás acá en Miami.
2: Sí señor vivo en Miami y ahora vivo en mi casa encerrado hermano
1: entiendo entiendo oye me di cuenta que tienes prácticamente un estudio que parece por el por el background que que, que veo en la imagen es una suerte de Andrés carnes de res
2: <risa>
1: <risa> <risa>
2: hermano buscando buscando un rinconcito un rinconcito de, de de casa siempre para para compartirlo con la gente estaba mirando yo la, la, la televisión ahorita y yo digo, pero, ¿qué hacen los meteorólogos diciendo si va a llover o no, si nadie va a salir, hermano?
1: Efectivamente. Eso le digo yo a mi compañero Frío Alfredo que ¿eh? Es un acto de, de mal, es una tortura.
2: <risa> va a haber sol, pero... Qué...
1: <risa> pero no vayan a la playa. Sí, sí, exacto. Saulo, ¿cuántos días llevas en cuarentena ya?
2: Bueno, yo estuve, yo yo me tuve que venir de Colombia, fui al, al cumpleaños de mi madre, estaba planeado quedarme como un par de semanas, me quedé tres días porque American canceló los vuelos, me tocó venirme por Panamá y llevamos aquí en eso, llevamos dos semanas.
1: Ah, ya, ¿Ya era dos semanas sin salir de la casa? Sí, señor. ¿Cómo va evolucionando el encierro?
2: Eh, bien, 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 porque, porque a veces hay gente que no lo tolera porque empiezan a vivir como en la edad media, no se bañan. Entonces eh, es importante en cuarentena decirle a la gente No aproveche la cuarentena para no bañarse O sea, hay que hay que bañarse, vestirse, afeitarse sí. Aunque sea para ir a la sala Porque la, 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 la familia merece respeto también
1: Sí, porque fíjate, en estos días fui yo al supermercado Y me di cuenta que en la medida que desaparece el papel toalé Va abundando el jabón Exactamente <risa> Compren jabón, por favor, aunque no lo vayan a usar Compren jabón Y shampoo y acondicionador Así es, hermano. Así Mira, Saulo, vi que. Hombre, tengo una, tengo una,
2: yo, yo tengo una, unas copitas de la, de la cuarentena. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien.
1: Bien, 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 Muy bien, muy bien. bien, bien. Y
2: a ver cómo se oye ahí. Vamos a ver si esto, esta tecnología funciona. Ahí yo oye bien el 4, ¿no?
1: Perfectamente bien.
2: Algunos dicen que fue Dios para llamarnos la atención, otros dicen que fue China para mermar la población. Algunos dicen que el virus se lo inventó Donald Trump, otros culpan al murciélago cuando entra en la digestión. No hicieron falta misiles de alta velocidad ni un grupo de infantería que sitiara una ciudad, ni los cazabombarderos surcando la inmensidad. Una gótica saliva y se jodió la humanidad. Salir sin el tapabocas a la calle nunca puedo, cuando se abre el ascensor veo gente y retrocedo, cuando entro a un supermercado todo el mundo me da miedo, y si toco algo indebido me quiero cortar el dedo. El berraco virus chino ya cambió la vida mía. Lavarme muy bien las manos se me volvió una manía. Ya me canto el happy verdi 14 veces al día. Y si alguien estornuda, le llamo la policía.
1: ¡Bravo! Saulo García nos acompaña hoy en Arriba, Miami. Dos, ciento siete punto uno. Son las 9 y 20 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, saludando a la gente que nos acompaña desde el inicio de la transmisión por el live chat de eh, Instagram. Por acá están poniendo, hola compatriota, muchos saludos, gracias por ser como eres. Yo te bendiga, venezolano, en Bogotá, un abrazo a ustedes también. Saludos desde Venezuela, Josmari, ¿cómo estás? Un abrazo a todos en Venezuela. Saludos Luis, Walter, hola Walter. Venezuela vencerá, dice Oscar, así mismo es, te queremos Luis, yo también los quiero y los extraño mucho. Eh, Sandía, Sandía, saludando con la mano así Neko2000 también saludando Isa Melende, saludos desde Barquisimeto, Estabolara. Un abrazo a ustedes en el Estadolara eh, lugar donde está ubicado el famosísimo teatro Del que, ¿cómo se llama? ¿Que, que yo me caí El teatro, chicos, se me escapa Ah, se me va ahora Las personas que están escuchando, por favor pongan el teatro donde yo me caí En Barquisimeto, en fin, se me va Saludos desde Weston, viva Venezuela, eh, viva Venezuela, quiero 15 millones, esto tiene referencia a, oye por cierto me mandé a hacer una franela, una t-shirt, que la voy a mostrar tan pronto me llega a la casa, estoy muy contento, creo que, bueno, yo, si fuera por mí donaría trillones de esas camisas que, que me mandé a hacer, para que todo el mundo las tenga, para que todo el mundo las lleve puestas con ese, con ese mensaje, en fin, en la primera hora del programa de hoy me está acompañando el comediante colombiano Saulo García, Saulo estuviste en Colombia entonces. Sí,
2: señor, estuve por allá bueno, y me vine para acá porque me dijeron que Donald Trump iba a mandar plata.
1: Entonces, estoy aquí esperando <risa> la plata del tío por Está revisando el buzón todas las mañanas.
2: Sí, yo dije, no, en Colombia no me la va a mandar, Por aquí sí, porque aquí uno ya, uno ya es ciudadano americano, ¿no? Sí. Que,
1: pues, de, de, de algo
2: tiene que servirse el ciudadano americano. Claro, ¿no? claro. que sí. Es
1: Mira, Saulo, ¿en qué, ¿en qué parte de Colombia estuviste?
2: Estuve en un pueblecito muy lindo, mi pueblo, Marinilla, que queda a 40 minutos de Medellín eh, yendo hacia
1: Bogotá. Ajá. ¿Y qué tal la situación allá con, con el virus? Pues es que
2: todo estaba muy bien hasta que nosotros nos vinimos. Sí. La, los últimos abrazos que yo di los di en Colombia, a mi familia hicimos una, una reunión con los vecinos de mi mamá y nos abrazamos. Sin saber que al otro día ya iba a haber orden de que no, de que nadie se abrazara, el pueblo ya no había mercado, estaba complicada la cosa, Ajá. al otro día ya.
1: Y tú has podido, te pregunto, ahora que me estás hablando de los abrazos, eh, has logrado contener las ganas de tocar tu rostro, ¿te has dado cuenta lo difícil que es no llevarse las manos a la cara?
2: Sí, desde que salió esta enfermedad me pica más la nariz
1: que, que antes. Yo no entiendo por qué, mano. Sí, hombre, pero es que es inevitable. Yo, yo, yo no me había dado cuenta que uno se tocaba tanto la cara hasta que nos pidieron que no nos tocáramos la cara.
2: Tantas veces al día, ¿cierto? Sin que lo pique uno sí. ningún, ningún insecto ni nada, y uno se, se lleva la mano a los ojos, a la cara, siempre. Sí, sí es sí. extraño, ¿no?
1: Mira, las reuniones en casa, y me refiero ahora a Colombia, ¿el humor está presente en otros, otros personajes, otras personas de tu familia, o es algo que tú trajiste a la familia, tú eres la novedad? Cuéntame un poco de cómo es, cómo es una reunión en casa allá en Colombia.
2: Eh, bueno, eh, yo no, no, tengo un, un hermano que, que no tiene pues mucha, mucha habilidad para el para el humor, pero habla muy bien en público. Eh, mi difunto hermano sí era muy, muy chistoso, él, era, él construía casas y hacía muchos chistes. De hecho, en mis, en mis comedias tengo, tengo varias frases de él y cosas que él decía, chistes que, que hacía, que, que él mismo creaba. Y mi madre, mi madre es una caja de música, entonces sí, sí hay como cierta Ajá. vena ahí de, de comicidad por ese lado.
1: O de, de, del tema del espectáculo. ¿Y ellos comprenden tu, tu humor, tu comedia o, 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 o no? Sí, 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 perfectamente. Porque sí, tú sabes sí. que eso no necesariamente es así.
2: Es muy fácil de entender, o sea, basta con saber eh, leer, leer y escribir, y más aún hablar español, y la gente la entiende muy bien, porque yo toco temas muy sencillos de la vida. Hablo mucho de los migrantes, De tengo cuatro comedias de migrantes: El Insomnio Americano, La Vida en los Estados Unidos, En la USA Me Quedé. Tengo otra comedia de tecnología que se llama Sin Wi-Fi también se vive, donde yo confieso que yo soy adicto al, al iPhone. Yo soy iphoneólico anónimo, entonces, eh, en fin, tengo ocho trabajos de personales que presento habitualmente en teatros.
1: Bueno, acabo de escuchar, acabas de interpretar para nosotros en Al Cuatro, que es un instrumento venezolano. Acabas de tocar un, un tema que está inspirado en la situación que nos está, bueno, que nos toca ahora, al mundo entero, con esta pandemia. Estás redactando materiales, estás generando materiales, estás escribiendo, estás preparando algo, te ha servido de algo este encierro... Eh, Profesionalmente para para escribir material en torno a, a la cuarentena o al virus, al coronavirus.
2: Sí, fíjate que usualmente yo no escribo en esta época de mi vida sobre actualidad. Lo hice mucho en Colombia en un grupo que teníamos, éramos los Marinillos, trabajamos en la, en la televisión de allá y en la radio. Entonces todos los días producíamos material sobre las noticias, sátiras a los políticos. Y cuando terminaba Lo Marilla me di cuenta yo que yo no tenía nada que me, serviera, que me sirviera para pa trabajar en, en Estados Unidos y no tengo que escribir algo más perdurable y empecé a escribir historias ya personales, cosas de, de migrantes y, y eso me dura un año, dos años, tres años, diez años puede durar una, una comedia. Entonces, ahorita estoy recuperando eso de escribir cosas de, la, de, de lo que va pasando, porque pues me está quedando el tiempo, estoy tratando de escribir mi libro también, si Dios quiere, ahí estoy, a, tratando de aprovechar el tiempo, hermano, para no deprimirme aquí encerrado.
1: <risa> te vi te vi interconectado con otras personas, has hecho estos, estos chats donde, bueno, se te ve con, con, con amigos y conversando, eh, estás utilizando también la, la plataforma de Zoom.
2: Eh, sí, sí, un poquito, un poquito. No no, no he sido muy tecnológico, ¿sabes? Pero, pero sí es bueno aprovechar esta esta oportunidad para, para abrirse en ese, en ese en ese campo y aprender de ustedes, que usted anda por el mundo entero, hermano, y este, <risa> este programa lo ven en el mundo entero, qué maravilla.
1: Nada, muchas gracias. Oye, te, te pregunto una cosa, Saulo porque yo, al igual que todos, o sea, como uno más, estaba encerrado en mi casa y... Y bueno, y vivo las, las angustias del encierro y por esto me refiero a que de pronto me meto en Netflix y veo plataformas de streaming y luego me meto en Instagram y estoy viendo las cosas maravillosas, fantásticas que está haciendo la gente en, en uso de su creatividad en distintas partes del mundo, en el encierro también. Y digo, oye, hay un momento que tengo como una saturación de, de contenido que digo, no, necesito como no pensar en absolutamente nada. ¿Te ha pasado lo igual?
2: Sí, no, porque es que si antes estábamos saturados, ahora eh, eh, muchísimo más. Es que porque si la gente no tiene otra ventana que, que, la, que las redes sociales, el internet. Porque imagínense, uno va a veces viviendo... La gente que vive en un apartamento bien chiquito, la única manera de asomar la cabeza
1: es por Instagram. Sí, correcto, es así, literal. La ventana termina siendo esa pantallita de Instagram. Yo, Yo de, de verdad que estoy sorprendido y preocupado porque he visto el nacimiento de una cantidad de, de, de artistas, de, 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 de generadores de contenido creativo tremendo. O sea, esto nos ha venido tremendamente mal en la parte económica, en el tema salud. Y luego a quienes nos dedicamos profesionalmente a tratar de hacer cosas creativas en, en, en digital, bueno, nos ha parecido una competencia que no que no esperábamos en este tema ¡Nunca! Pero
2: o se muy malos también, o sea, no hay problema, hay cosas muy malas y están ofreciendo cursos
1: de, de
2: cuantas cosas este, Cursos para aprender a hablar, para aprender a tocar guitarra, para bailar. Cosas sí. que uno jamás imaginaba que se podrían ofrecer por, por internet, ya lo están ofreciendo. Porque definitivamente las crisis hacen que la gente se vuelva mucho más creativa.
1: Tú sabes que yo creo que cuando todo esto pase, nadie va a querer volver a la calle. Nadie va a querer. O sea, no, yo no vuelvo a mi trabajo si no me dejan ir en pijama. Yo no vuelvo a mi trabajo si no me dejan ir en shorts. Y creo que. No. Creo que en mi caso, voy a terminar conversando con mi familia, eh, 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 utilizando el, el código de cambio, cambio. Mi amor, ¿está lista la cena? Cambio. Gracias, mi amor, ya voy. Cambio. O sea, todo lo hemos llevado a otro lugar ahora.
2: Sí, es, es, es increíble. sí la, el, el mundo cambió. Anteriormente la historia se diría antes de Cristo, an, AC y DC. Ahorita es antes de coronavirus, AC y después de coronavirus, definitivamente.
1: Así es. Son las 9.26. Comenzamos con uh, Más de Arriba Miami. Arriba Miami
3: con Luis
1: y 9.32, continuamos con Más de Arriba Miami. Saludando a la gente que sigue escribiendo por Instagram. Me ponen por acá, me encanta la música que colocan. ¿Dónde puedo conseguirla? ¡Wow! ¿Dónde puedo conseguirla? Nosotros deberíamos publicar como un, una lista de, de las canciones que, que coloca la emisora. De verdad, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo aprovechando que esta emisora tiene su portal en internet, que es éxito 101com ¿101.com? ¿107.what? ¿7 puntos...? ¡Búsquenla! Claro, porque lo que pasa es que ahora en cuarentena uno se acostumbra a que todos se lo hagan a uno y tal. ¡No, va! ¡Búsquenla, búsquenla! Eso les va, les va a dar por lo menos unos... Tres minutos de qué hacer. Esto, pero sí es muy buena la música, muy buena la música aquí en la emisora. Desde Chile está saludando César. Un abrazo César, Trinia y Tobago también están saludando. A todas las noches, a las ocho aplaudo, como todo el mundo y grito a todo pulmón, te amo Venezuela. Eso lo hizo una persona que también está eh, escribiendo por acá. Saludos desde la isla de Madeira. Un abrazo a todos de Madeira. En Portugal, saludos desde Viña del Mar también están saludando desde allá. Eh, Salomón dice hola, Giovanni dice hola. Bueno, continúo a las 9.32 y conversando con mi co-host invitado de esta primera hora, el comediante colombiano Saulo García. Oye, Saulo, escucha esta noticia que acabo de encontrar. Un cliente anónimo deja 10 mil dólares de propina en un restaurante de Florida. Un cliente que prefirió guardar su anonimato dejó 10 mil dólares a propina para los empleados de un restaurante de la ciudad estadounidense de Naples, en Florida, el pasado 19 de marzo. El dinero fue repartido entre los 20 trabajadores del local por lo que cada uno recibió 500 dólares, informó CNN. El generoso regalo llegó justo un día antes de que cerraran todos los restaurantes y bares en Florida debido a las medidas adoptadas para evitar la propagación del coronavirus. ¿Qué te parece?
2: 10 mil pesos de propina, qué señor tan elegante, ahí es cuando yo quisiera trabajar en restaurante. <risa>
1: <risa> Qué bárbaro. Efectivamente, imagínate tú, 10 mil dólares de propina, que es una de las cosas que piden hoy día, que en la medida de las posibilidades la gente colabore solicitando el delivery, porque esto está, uh, bueno, ayudando un poco a, a medio cooperar con, con, con el tema económico en, en el mundo, ¿no?
2: Sí, pero ¿qué restaurante estaría abierto en este tiempo? Porque casi todas ahorita son para llevar.
1: Sí, no, no, todo para llevar, efectivamente, todo para llevar. ¿Tú eres un tipo generoso con la propina o eres medio agarrado?
2: Yo era medio, medio tacaño hasta que uno de mis hijos trabajó en mesero y me di cuenta yo el trabajo tan duro que tienen.
1: Ajá, ajá, ajá. Mi esposa es de las que no deja... Oh, qué terrible, ¿no? Sobre todo cuando viaja para Europa. Ella me dice, no, los europeos no, no cobran igual que en Estados Unidos o que en otras partes. Y yo, por el amor de Dios, déjale una propina. Es súper agarrada con eso. Mira, pero Saulo. tampoco
2: me gusta que me la cobren por derecho, porque a veces te la incluyen en Ajá. la cuenta y te cobran el 18, el 20, y uno dice, bueno, pues que uno, uno da el 10, y eso con mucho dolor y mucho
1: sacrificio. Sí. Porque,
2: digamos, en Colombia uno da cuando lo atienden bien y cuando no, no es mandatorio, y uno da lo que puede, pero aquí es del 10 para adelante, si usted da menos del 10%, lo miran mal.
1: Es correcto, es verdad. ¿Tú, ¿tú cocinas, Saulo? Eh, yo hago
2: unos huevos revueltos y me quedan separados. <risa>
1: <risa> estos días de... Es un buen tiempo para aprender hombre, buen tiempo. Eso exacto, yo, estos días de hacinamiento
2: sí, yo, yo, yo estoy viendo ahora uno de esos eh, youtubers que tiene dice, guía culinaria para solteros inútiles entonces le enseñan a uno cosas muy básicas que uno no sabía, cómo hacer el sánduche tomas el pan A el pan B, pan A en la mano derecha pan B en la izquierda y, y, y va, va explicando todo tan lentamente que uno aprende fácil
1: Guau, wow, los tutoriales, el mundo de los tutoriales Mira, ¿qué series estás viendo en Netflix? ¿Qué estás viendo que puedas recomendar?
2: Eh, ahorita no, ahorita no, porque estoy estoy como concentrado en, en el tema de, de, de escribir el libro. Me vi una, una película de Armero, la, la tragedia que sucedió en mi país. Ajá. Esta semana la vimos, muy bonita, muy buena película.
1: ¿Cómo se llama la película? Eh, Armero. Ajá, Okay. Es, esa fue la tragedia que dejó una imagen terrible, tristísima, de, de, de esta niña que estuvo atrapada no sé cuántas horas, ¿cierto?
2: Sí, señor, Omaira, esto fue el, el volcán nevado del Ruiz que hizo erupción y mm. se un una, una área y, y eso se llevó a un, un pueblo entero.
1: Mm. Ahora, como comediante, ¿te gusta más ver películas de comedia? ¿Disfrutas más del, del drama, de la tragedia? ¿Qué es lo que más te gusta ver?
2: Me, me gusta mucho ver comediantes, me gusta, me gusta mucho ver, por ejemplo... Eh, el Club de la Comedia de España, pues que hay unos magos impresionantes, me gusta mucho el, el trabajo de, de mucha gente.
1: Ajá. Ay, ahí está, ahí está, ahí está todavía. Eh, ¿Sientes que el humor, el humor español es más fácil para nosotros acá en América que quienes hacemos humor en América lograr que nos comprendan en España?
2: Yo, yo, yo pienso que el, el, el humor es muy es muy de la región, es muy del conocimiento de la cultura de, del área donde se, donde se haga, pero, pero digamos el estándar comedy ha logrado mucho universalizar las cosas, los temas el modo como, como se tratan y me parece que el club de la, de la comedia española es un gran ejemplo para nosotros, teniendo nosotros muy buenos comediantes en, en, en Latinoamérica bueno, estás tú está Emilio Lovera, Laureano Márquez, hay una, una cantidad de, de talento maravilloso pero a mí me gusta mucho el, el, el humor de los españoles.
1: Ajá. Eh, eh, ¿Por qué te gusta tanto? No sé.
2: Es, es que, por ejemplo, veo allí, veo allí cosas muy universales dentro de su propia jerga española, pero veo temas muy universales.
1: Mm. Sí, sí. Yo coincido contigo. Y creo que el, el humor argentino también tiene mucho de, de esa facilidad. De, de Además, es un poco más ácido. Es como un humor eh, más impertinente. Es un humor... Eh, que, que, que traspasa en algunos casos un poco más la línea. Son las 9 y 37, converso con Saulo García, sintonizan Arriba Miami. Arriba
4: Miami, con Luis Chaten.
1: Son las 9 y 47 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Saulo García, comediante colombiano, me acompaña durante la primera hora. Saulo, ¿de qué va tu libro? ¿De qué trata el libro que estás escribiendo?
2: No, hombre, yo soy muy... Lo que pasa es que yo tengo una historia... Eh, muy fuerte, vengo de una, de una, de una familia, una, una pobreza extrema, difícil, y he, y he logrado muchas cosas en la vida eh, mediante una literatura que la gente degrada mucho, que son lo, el tema de los libros de autoayuda, y, y me gusta mucho eso. Yo digo, pues que no hay que, ser, no hay que ser Abraham Lincoln para escribir un libro y poder inspirar al menos a una persona. Estoy tratando de escribir mi historia con, con un poquito de humor, Ajá. Todas las, las cosas que he pasado y también con un poquito de enseñanza, como devolviéndole a la vida lo que la vida me ha dado. Yo he, he logrado muchas cosas en mi vida gracias a, a, a disciplina, a, a rutinas, a conferencias que he, he visto, que he oído, entonces... Yo sé que hay mucha gente que se burla mucho de este tipo de literatura, pero a mí me, me gusta mucho y, y me ha servido para la vida. Entonces quiero como devolverle a la gente un poquito de lo que yo he recibido.
1: ¿Y por qué crees que la gente se burla un poco de, de este tema? Y no todo el mundo, ¿ah? ¿eh? Siempre siempre hay casos, hay, hay excepciones, pero ¿por qué crees que lo hacen?
2: Porque hay mucha gente que vende humo, hay mucha gente que, que, que abusa, digamos, de la ignorancia de las personas y venden eh, eh, fórmulas mágicas y cosas de estas. Entonces hay gente que siempre compra pero también hay gente seria haciendo trabajos muy, muy importantes y, y tienen razón los unos y los otros, los que creen y los que no creen, porque a mucha gente le funciona, a otros no.
1: Uh -huh. Si tuvieras que la oportunidad, que, bueno, que de hecho la, la tienes en este momento a través de la emisora, de aconsejarle algo a alguien o de inspirar a alguien con, con esta historia que tú estás plasmando en un libro, para cuando pase todo esto que el mundo espera, eh, una economía tan desmejorada, eh, se, se habla tanto por pérdidas de, de puestos de trabajo, en tu experiencia de venir de abajo y de hacerte grande y de superar uh, obstáculos, ¿qué le dirías a la gente si tuvieras por lo menos un par de minutos para conversar con ella?
2: Bueno, que este es un momento muy importante para, para el tema de la resiliencia, es, o sea, es como el ave fénix resurgir de las cenizas y qué oportunidad más grande que la que tenemos en este momento cuando el mundo... Eh, a, a, pareciera que se detuvo para, para mirarnos a, hacia adentro para volver a, a lo básico a nuestra familia para volver a creer en nosotros para reinventarnos que es, que es realmente una oportunidad que creo que nadie la había tenido ni nuestros padres ni nuestros abuelos habían tenido un momento tan específico para lograr las cosas como este, o para caerse o para levantarse definitivamente
1: uh -huh. esa palabra, la reinvención yo, yo creo que esta es una oportunidad única que tiene el planeta para reinventarse en, en, en conjunto, en, digamos en, en equipo, esto es algo que nos afecta al mundo entero y, y tenemos que, algo tiene que cambiar, se nos viene advirtiendo del calentamiento global eh, de que se están derritiendo los, 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 los polos, eh, que las temperaturas están subiendo unos niveles nunca antes alcanzados y no hacemos absolutamente nada, hasta que se nos viene y nos explota la bomba en la cara y ahora tenemos esta circunstancia. Oye, cuando te asumas a la ventana, ¿tú has salido si sea a, a dar una vuelta en la cuadra, a caminar, a tomar aire libre o no?
2: Sí, 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 salimos, eh, alguna vez salimos a caminar aquí en el, en el área donde vivimos, yo vivo en el área de, de Kendall, ajá, a mí siempre la gente, la gente de Miami va a entender, la gente me dice, Ay, ¿dónde vive usted? Ah, yo... Entonces la, la gente del norte es un poco más fina que nosotros los del sur, entonces <risa> ¿dónde vive usted? No, yo vivo en, en Pembroke Pines, y usted, yo, yo vivo en Kendall Pines,
1: <risa> <risa> en Kendall Hills. <risa> por,
2: aquí hay, por aquí también hay pino, hermano, por aquí también hay pino. <risa>
1: Y el has notado, has son notado son te, te toma por sorpresa la forma en que, en, en que las calles están, bueno, prácticamente solas. De pronto pasa un carro, pasa otro. Yo yo confieso, cuando vine para acá hoy a la autopista, hacia la emisora, me, me llamó la atención que había un tráfico bastante más alto que el que observé el viernes pasado.
2: Oh, o sea, que, o sea, que hay, hay más gente infectándose afuera.
1: <ríe> sí, buscando la infección.
2: Sí, no, a mí me sorprende mucho. Miami, Miami, las calles de Miami siempre han sido más bien solas, salvo pues la playa, Brickle, pero, pero digamos, cuando uno ve las imágenes de Times Square completamente solo, dos, tres personas pasando por ahí, uno dice, wow, esto es, esto es fuerte, esto es mm. grave, es los, los lugares más concurridos del mundo los ves des, desiertos, es impresionante,
1: mano. Sí, es impresionante, es increíble. Eh, yo ayer sí salí, ayer di una vuelta en bicicleta, salía en la bicicleta y y wow, es, es, es algo que es tan tan nuevo para nosotros, es tan reciente que me trasladé hace apenas dos meses cuando estábamos en, en diciembre o tres meses en diciembre. ¿Y quién iba a pensar que íbamos a pasar por esto en los primeros? No, al, al mes de marzo. Es es, eh, es totalmente eh, wow, va, va más allá de la ficción.
2: Sí, uno ve eso como lejos. Hombre, ojalá que el presidente Trump tomara decisiones más drásticas, hombre, porque... Mm. Definitivamente llegamos a ser el, el, el país donde nos ha pegado más duro sabiendo que ya teníamos la experiencia de Italia, la experiencia de, de España y, y, de, y, de, y de Asia, hermano, es increíble.
1: Ahora tú me contabas, Saulo, que, que en un pasado eh, trabajaste con el humor también de la actualidad, noticioso, eh, y y bueno y de pronto te diste cuenta que no estabas eh, acumulando un material que fuera más universal y que pudiera ser disfrutado eh, eh, en, en cualquier momento. Eh, esa transición de trabajar con esa comedia del día a día a la comedia más uh, genérica, más más eso más universal, ¿se te hizo fácil?
2: Eh, no, no, fue, fue muy difícil, porque es que cuando uno escribe sobre actualidad ya tiene la ventaja de que la gente sabe la noticia, conoce el truco, conoce la noticia, la gente ya tiene un punto de vista. Pero cuando usted va a escribir genérico se encuentra que hay demasiadas cosas muy buenas escritas en, en genérico y que realmente para que perdure tiene que hacerlo con mucho cuidado.
1: Es así, es correcto. Oye, Saulo, muchas gracias por acompañarme en la primera hora del programa de hoy lunes. ¿eh?
2: Oye, no, gracias a ti, Luis, te admiro mucho. Eh, regálame, yo sé que te están viendo eh, en miles y miles de, de, de personas a través de las redes escuchando a través de la 107, que es una casa que yo también quiero mucho. Eh, la gente que me quiera seguir en arroba Saulo García Humor, Saulo con S, S-A-U-L-O, Saulo García Humor en, en Instagram. Eh, les agradezco y gracias a ti por la invitación, hermano.
1: Un gran abrazo y cuídate mucho.
4: Arriba Miami con Luis Chatein. 107.1
1: Hola, 10, 4 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo hasta las 12 del mediodía, acompañándoles desde la cabina de Éxito 107.1 FM, saludando a la gente que nos está escribiendo por mi cuenta en Instagram, en el live que estamos transmitiendo, todos los días lo hacemos. Eh, por acá ponen, hola, dice Kelly, ¿cómo estás, Kelly? Un abrazo, saludos, Luis, desde Chile. Néstor, un abrazo a todos en Chile. Eh, por acá, venezolanos en Galicia, España, saludos. Luz Luz Doros, saludos a todos ustedes en España. Cuídense mucho, en España las cosas están muy, muy feas. Es increíble lo que ha sucedido en España, en Italia, bueno, lo que pasa en el mundo entero, pero en estos países eh, eh, donde está desbordado es eh, preocupante. Eh, bueno, eh, cuídense mucho. Sigo por acá leyendo, Javier, éxito, éxito para ti también, desde Tulsa está escribiendo Rafael. Primero es que nos escriben desde Tulsa. Hola Luis, desde Venezuela, saludos y muchas bendiciones. Yadira, gracias Yadira. Eh, hola, denuncia que a los venezolanos sin papeles no lo está ayudando nadie. Familias muriendo de hambre... Eh, niños pequeños, dice Aura, esto debe tener que ver, por supuesto, con la migración venezolana en distintos países donde es, se ha puesto tan cuesta arriba, eh, por supuesto, el, bueno, la ayuda al subsidio, me imagino yo, y un poco más de discriminación y un toquecito de xenofobia y quién vaya a saber qué más, pero bueno, Dios quiera esta, esta pandemia, lo que estimule sea lo mejor del ser humano y no saque a relucir lo peor. Ponen por acá, hola, ¿cómo estás? Jesse Machado, también saludando desde Oklahoma. Luisa, ¿cómo estás Luisa Elena? Desde Oklahoma, juntos estaremos adelante, saldremos adelante. Dicen por acá, saludos desde Panamá, desde Tijuana en México, suministros e inversiones SLS. Y esa comercial salió completamente gratis. El teatro, donde yo me caí en Gracias, en Teatro Juárez. Un abrazo a la gente del Teatro Juárez, en Marquisimeto. Saludos, Venezuela en España, habla de los narcos, ya estamos hartos del tema del virus. Todos estamos hartos del tema del virus, pero el virus aparentemente no está tan harto de nosotros, así que hay que estar muy pendientes del virus Y en cuanto a los narcos, también, también, porque yo me imagino que esta semana irán a elevar la cantidad de la recompensa por cualquier dato que facilite la captura del narcoterrorista Nicolás Maduro O del narcoterrorista Nicolás, eh, ¿cómo se llama el otro? Diosdado Cabello O, bueno, ya dos, hay uno que se entregó, hay otro que se está entregando y hay una lista inmensa que debe estar negociando deberían hacerlo, deberían hacerlo, les repito, yo en breve, en, espero yo unos 4 o 5 días, me mandé a hacer una franela, una t-shirt, que ojalá tuviera la oportunidad de regalarle una a cada uno, para que ustedes la llevaran con mucho orgullo en su pecho, pero bueno, ya la mostraré cuando llegue acá, eh, todos los días busco hacer un contacto con mi casa, con mi familia, para conversar con ellos, para ver cómo se encuentran en mi ausencia, son ya las 10 y 7 minutos, buenos días Jimena,
5: Hola, mi vida, ¿cómo andas? Buenos días. ¿Cómo estás
1: tú? ¿Qué tal? Hoy hoy suenas, hoy suena, cada día va sonando mejor al aire, mi amor.
5: <risa> bueno, es que ya 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 me voy preparando.
1: <risa> Mira, ¿te levantaste hoy un poco más tarde más temprano? ¿Qué tal el día de hoy?
5: No, me levanté más temprano porque es lunes. Ajá. Y bueno, el fin de, semana, imagínate, estaba eh, ya descansé ayer el domingo, o sea, hice tantas cosas este fin de semana.
1: <risa> ¿Cómo qué? <risa>
5: Como este trotar aquí alrededor de la piscina, Ajá. De, de, despertarme...
1: ¡Ay, tienes una piscina! Viaja. ¡Qué afortunada!
5: Sí, 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 fue muy afortunada, la verdad que no me puedo quejar. Ajá. Eh, quedarme en casa fue una de las cosas que, que bueno, imagínate, eh, eh, ya es agotador quedarse en casa.
1: Sí, sí. Ahora, eh, he visto que has estado dibujando con Luis Ignacio. Luis Ignacio. Cada vez que yo llego para la casa, Luis Ignacio me sorprende con un dibujo, y son dibujos que están... Son, son, son realmente muy, muy buenos. Y, y yo guardo la duda de que el dibujo lo haya hecho Luis Ignacio o lo hayas hecho tú.
5: Mira, eh, pues la duda te la puedo aclarar. El, el dibujo son unos tutoriales que bajo en YouTube. Pongo hacer Draw tu Tutorial, así es, mismo en inglés, Draw Tutorial, Ajá. y... Y, y bueno, nada, pues yo voy, yo lo voy guiando. Obviamente que tiene una, una ayuda de su mamá, pero
6: mm. pero es muy
5: chévere porque porque hasta yo estoy aprendiendo a dibujar. ¿Quién sabe qué pueda salir? Puede salir unos artistas aquí maravillosos. Ay, quizás. Dios quiera,
1: cuanto antes mejor. Necesitamos todos los incomes que sean posibles. Todos, <risa> todos. Todo. <risa> Mira, Simena, eh, ayer te vi en un, un video que, que edité yo, por cierto, <risa> practicando ¿Ah? una modalidad del tenis a, a, a cielos abiertos que llaman eh, roof tenis, cuéntame cómo, cómo fue eso
5: Mira, el roof tenis bueno, yo soy jugadora de tenis, tú sabes Ajá. siempre un te... pobrecito me da, una cosa, me da una lástima contigo pero pero bueno, este para no perder mi, 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 mis habilidades mi, mi entrenamiento del tenis porque yo estoy aquí en una liga eh, pues nada, pues me puse a entrenar y vi la oportunidad que mi techo eh, tiene una caída donde, bueno, yo le tiro la bola al techo. el techo Tu techo tiene una caída,
1: así. se entendió tu pecho. Tu pecho no tiene ninguna caída, tu pecho está en su lugar. Tu pecho, tu pecho. Tu pecho,
5: tu pecho bueno, tu pecho. están en proceso también, no te
1: preocupes. <risa> el techo, el techo de la casa.
5: <risa> bueno, tú estás viviendo esa caída diaria.
1: Haciéndolo imposible por evitarla. Imposible. Vamos a comprar unos andamios pequeñitos, pequeñitos, que permiten que los dos senos se mantengan en su lugar en las noches.
5: No, lo que necesito es que produzca bastante <risa> para que me mandes un cirujano. ¡No, chica! ¿No el... qué
1: es eso? Mira, eh, ahora te, te, te insisto. El Roof Tennis, eh, ¿piensas que es una categoría que podría cobrar espacio, ganar espacio eh, con, con todo este encierro? ¿Crees que podríamos estar hablando de que en octubre se realizara el primer campeonato nacional aquí en los Estados Unidos de Roof Tennis?
5: Eh, bueno, podría ser, ¿por qué no? Todo, todo todo aquí está evolucionando de una manera tan extraña Ajá. Que, que esto podría ya ser este una de las categorías de una Olimpiada.
1: ¿En quién, ¿por ¿quién no? quita? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira, mi amor, eh, y, y antes de, de despedir la, la transmisión, te hago un, la siguiente pregunta, creo que te la hago prácticamente todos los días. ¿Sientes que esta cuarentena nos ha hecho, no, nos ha, nos ha hecho más más cercanos como pareja o, o sientes que nos va distanciando a, a pesar de compartir los mismos espacios?
5: No, 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 por el contrario, mi amor, déjame, acuérdate que estamos en la radio, entonces... Este, nos ha unido tanto, Ajá. tanto, pero tanto, tanto, que en este momento te extraño cuando te vas todos los lunes, no quiero que lleguen los lunes.
1: De verdad. Ahora, ¿a qué no, te refieres que, es... con, con recuerda que estamos en la radio?
5: Ah, no, no, nada. No, nada. <risa> aclarando, aclarando. Ok, ok,
1: ok, ok. El, bueno, te quiero el mucho, el mi amor.
5: Que, el, el que lo interpretó, lo interpretó. <risa>
1: ¿Ese es algún mensaje en código que le estás mandando a tus abogados? <risa> no, al público, al público que ah, te al escucha. público. Un ok, ellos okay. sí, claro. okay, me explicarán <risa> luego. Un beso, un beso. yo, yo okay. sí te quiero mucho, mi amor.
5: Dale, mi amor, te quiero mucho y bueno, feliz día y, y para adelante, ¿qué vamos a hacer?
1: Muy bien. bien. son las 10, 12 minutos y continuamos con más de arriba, Miami. Voy, sigo saludando por acá a las personas que nos escriben por Instagram. Dicen... ¿Sabes? Me ponen, hola, bello. Esto es una mujer que entiende que ya estoy en el mercado de nuevo, luego de la conversación que acabo de tener con mi esposa, quien, quien entre líneas, pues, como que me deja, me, me abre la ventana para que yo vuele libre. ¿Ves? Y ya, inmediatamente las muchachas, mis amigas, que siempre son tan respetuosas, responden. Dubes pone, pone risitas, risitas. Saludos desde Venezuela. Muchas gracias. Igual para ustedes. Lorenzo Perales, saludando también. Margaret también está saludando. ¿Eh? Toda, to, las, ¿Cómo Se activó el, el chat con las muchachas inmediatamente, instantáneamente las muchachas. Todas están ahí saludando, saludando. las locas también, entre líneas, porque ya saben que estamos en la radio. Son las 10, 12 minutos y ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. 20 minutos, continuamos con más de arriba Miami, transmitiendo a través del arsenal de Éxito107.1 FM. Recuerden que ustedes pueden bajar la aplicación eh, totalmente gratis. Es Actualidad Media Group y ahí nos pueden ver, nos pueden escuchar, los programas quedan todos guindados allá. Y nos pueden también escuchar y ver en vivo a través de mi cuenta en Periscope, que es arroba LuisChataing, igual que mi cuenta en Twitter, arroba LuisChataing. Otra vez, te mi cuenta en Instagram que es arroba luischataín. Oh, sorpresa. Bien, son las 10, 18 minutos. Anteriormente conversamos con mi esposa. Eh, todos los días la he venido llamando a la casa para dar un seguimiento, a ver cómo está la casa en estas tres horas que yo estoy fuera. Ahora quisiera por primera vez en estos días de cuarentena hacer una llamada a mi hija. Mi esposa y su primer matrimonio, su, su marido, tuvieron una niña preciosa, se llama Ximena, igual que su mamá. Yo la veo como mía, como mi hija también, por supuesto. Eh, y ella... Actualmente está en Marbella, está en Marbella, estudiando una carrera maravillosa que tiene que ver con turismo. Vamos a intentar contactar con ella por primera vez al aire y de sorpresa, porque ella no espera esta llamada, eh, estamos marcando, ¿sí? Oriana está marcando el número telefónico de Simena. Vamos a... La voy a llamar Simenita para que sepan que es la niña. A ver, pero ya está, ya está grande ella. Vamos a ver si repica. Uh -huh. Un momento, por favor. Las líneas están ocupadas para llamar a España. Eh, en España la cosa es, es, es impresionante. Eh, la cantidad de, de fallecimientos que se van registrando por día son, son terribles. Y, y ojalá que esto pare ya. Esto tiene que parar ya. Porque además entiendo que los españoles lo han tomado también con mucha seriedad. El foco de, de propagación del virus ha sido Madrid, por supuesto. Barcelona como que también estaba bastante prendido. Vamos a ver cómo está Marbella, si se nos hace posible esta llamada. Eh, ¿Está replicando? ¿Sí? Vamos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Simena?
3: Hola, Chachi.
1: ¿Cómo estás? Te tengo al aire en el programa de radio.
3: ¡Qué bien, qué bien!
1: ¿Otra vez tengo programa de radio, Simenita? <risa> Imagínate.
3: <risa> no lo sabía.
1: <risa> Mira, ¿qué hora tienes allá en Marbella?
3: Aquí son las 4 y 20.
1: Las 4 y 20 de la tarde. Tú estás viviendo sola en un apartamento de estudiantes, ¿cierto? Sí. ¿Cómo te va con, con, con eso de estar encerrada tú sola, viviendo tú sola? Cuéntame.
3: Bueno, la verdad que aquí hay una paz que no me esperaba. <risa> ne ne necesito, necesito escuchar a niñas llorando. Ah. Mi, mamá, ah. mi mamá
1: gritando. Oh, tu mamá gritando. <risa> lo dijo ella, no lo dije yo. <risa> ¡Gracias necesito, por decirlo!
6: <ríe>
1: Mira, ¿y te estás cocinando tú misma? Tú? Claro, por supuesto.
3: Bueno, gracias a la cuarentena creo que me di cuenta que puedo ser una gran profesión de chef.
1: oh eh, eh, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo más rico que te has preparado?
3: Bueno, he cocinado torta de zanahoria, torta de cambur, marquesa.
1: Ah, puro postre. Puro dulce. Puro dulce, no, ya ves. No,
3: no, no. no, también he hecho una parrillita. Eh, ayer Ajá. cociné un arroz tradicional de, de la familia de parte de mi papá portuguesa. Ajá. Eh, con pollo, súper rico todo. Mm. No, la verdad que me, me, me he sorprendido de mis habilidades de cocinar. Sí, bueno, el arroz de mi mamá, el, el arroz de, de champiñones con trufa. En vez wow. de arroz, porque así no se consigue el arroz de risotto, porque no hay, no hay en el mercado en estos momentos, Ajá. pero conseguí la, la pasta para hacer el arroz con trufa, para hacer el, la pasta con trufa.
1: Yo le pondría trufa absolutamente a todo. Al cereal le pondría trufa, a, a todo le pondría trufa. A la arepa le pondría sí. trufa, a la cachapa le pondría trufa. Todo es mejor con trufa.
3: Es algo que aprendí mucho de ti. <risa>
1: Mira, te pregunto, ¿cuál es la carrera exacta, el nombre, el título de la carrera que tú estás estudiando, Ximena? Eh,
3: bueno, es en inglés. ¿La traduzco o la dejo en inglés?
1: Dímela en inglés y luego la traduces.
3: Business and Administration of Hospitality and Management. Básicamente es eh, administración hotelera.
1: Administración hotelera. Decirlo. Ajá. Y, y, y es fascinante, ¿verdad? Es súper interesante.
3: Sí, es súper interesante y ahorita creo que uno de los que más sufren es la, la industria hotelera en, en todo esto del virus.
1: El sector hotelero, por supuesto. Bueno, todas las aerolíneas, que tiene que ver también con el tema turismo.
3: Los eh, hoteles, ajá. porque se cancelan todas las vacaciones. Mm. Todo lo que tiene que ver con hotelería prácticamente ahorita está paralizado.
1: Mm. Y claro, las actividades en la universidad están paradas también.
3: Sí, sí, sí. Yo no tengo universidad hasta no sé cuándo.
1: ¿Pero estás estudiando por Internet? ¿Te mandan asignaciones por Internet?
3: Eh, aquí las universidades no están tan preparadas como las universidades de Florida, porque las universidades de Florida a veces tienen que tomar ese tipo de riesgos Ajá. por los huracanes. Pero acá, no, como nunca han vivido algo así, una experiencia similar, pues a ellos los dejó en shock y están intentando hacer lo posible para mejorar, pero... Básicamente no no he, no he aprendido nada.
1: No, no, ¿No te han mandado ninguna asignación?
3: O sea, estoy en paro, pues, estamos en paro, paralizados en este momento.
1: ¿Y la gente en Marbella, se conocen de, de casos en Marbella, de contagio
3: Se conocen muy pocos, eh, pero pero sí, malas mala en general, que es como la provincia, eh, está en una de las más contaminadas.
1: De las más contaminadas en España. Mira, sí. en, en días pasados, hace pocos días, hace dos o tres días, me escribiste un mensaje. Cuéntale a la gente qué me pusiste en el mensaje.
3: Bueno, es que un amigo que estaba aquí conmigo uh -huh. eh, me, me, me estaba poniendo música porque yo amo el reggaetón y es algo que él no soporta. Y le dije, bueno, pues ponme un rato de tu música. Puso un rato de su música y empezó a poner música que, que mi papá Luis me pone en el carro o en cualquier parte cuando estamos en la casa, que hay una parrilla, que él pone su música porque no nos podemos expropiar de la música en la casa.
1: Esta emisora Eso tampoco lo ha ley. logrado. <risa> es
5: una ley. Entonces
3: me pusieron Matchbox 20. Ajá. Y bueno, me recordó mucho a ti. Y, y ah. te tuve que escribir a ver si, si tú de casualidad escuchabas ese grupo.
1: Sí, ese era el grupo que yo escuchaba. Y a mí me, me, esa, esa, ese mensaje me me agarró por sorpresa, me movió los sentimientos, porque <coughs> yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, eh, mi papá, divorciado de mi mamá, me iba a buscar los fines de semana a la casa, y en esos trayectos de casa de mi mamá a casa de mi papá, o al revés, de casa de mi papá a casa de mi mamá, yo escuchaba bossa nova, o escuchaba jazz, y eso fue formando mis gustos musicales, en alguna manera. Entonces, cuando tú me dijiste eso... Yo sentí, oye, ¿cómo, cómo la vida va construyendo y cómo, y cómo se repiten escenarios. Y qué afortunado yo de poderte dejar en recuerdo eh, a una agrupación que me ha acompañado en mi carrera en la radio y que me gusta tanto como Matchbox 20. Ahora mismo te voy a colocar, Simenita, el tema que quise postear en internet, pero que Instagram tumbó por derechos de autor. Este tema, transoceánicamente, va para ti y para toda la gente que pueda estar pasando un momento difícil en esta cuarentena. Arriba
4: Miami, con Luis Chatel. Para
1: bueno, 10, 40 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de Éxito 107.1 FM, y hasta ahora les hablo de mil cargos. Si ustedes necesitan... Hacer un envío desde la ciudad de Miami a cualquier ciudad de Venezuela. Mil Cargo es la empresa con la que ustedes pueden contar para hacer su envío de forma segura, de forma uh, confiable. Además que ellos en esta temporada de cuarentena van hasta su casa, recogen la mercancía en su casa, no se tienen que trasladar, no tienen que salir de su hogar. Y ellos llevan la mercancía al warehouse aquí en el Doral y de aquí envían todos los viernes a Venezuela, vía marítima, vía aérea, como ustedes lo prefieran. Y sí, si, por ejemplo... Ustedes se encuentran en Orlando, en Orlando, Florida. Ellos también recogen la mercancía los días sábado de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Quieren hacer las compras online y que toda la mercancía, todo lo que compren, llegue directamente al warehouse en el Doral. O sea, que ustedes ni siquiera tengan que tocar la mercancía, sino que esto vaya desde la plataforma que ustedes compraron hasta el warehouse en el Doral. También lo pueden hacer contactando a Mil Cargo en el número telefónico 786 485 4874 786 485 4874. Más información en milcargo.net. Bueno, continuamos con más de Arriba Miami hasta ahora. Hago contacto con mi segunda co-host de este programa, eh, Arriba Miami. Su nombre es Zaharis Fernández, actriz cubana. ¿Cómo estás, Zaharis?
4: Hola, buenos días. Súper feliz. Gracias. Muchas gracias.
1: No, 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 no. no. Encantado de conocerte y encantado de tenerte en el programa.
4: Óyeme, igualmente, estoy haciendo un live aquí en mi Instagram, te están escuchando, te mandan miles de saludos.
1: Saludos a todas las personas que me sintonizan en tu programa, Saharis. ¿Qué es Gracias a los que me sintonizan
4: en el estudio, mucho es
1: más. Mira, me he convertido en fan, no solamente de, 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 de ti como actriz, como comediante, sino de...
6: Oye, sea, el, el, el,
1: el repertorio que tienes en el segmento, en el programa de Alexis Valdés, eh, donde cuentan chistes, me parece una maravilla.
4: ¡Ay, oh, gracias! En la, en la risoterapia.
1: Ajá, así es. Cuéntanos un poco, ¿cómo llegaste al programa de Alexis?
4: Bueno, te cuento. Te voy a empezar desde antes. Mira, yo era una persona sumamente tímida porque era muy fea cuando adolescente. Ajá. Y yo no hablaba con nadie. Y un buen día en la Escuela de Arte se fue la luz y como nadie me veía, yo me sabía como 500 cuentos y empecé a contar cuentos. Y ahí fue que entonces yo gané popularidad. Wow. Y contando cuentos, mira dónde he llegado. Eh, <risa> con Ale,
6: Ajá. desde
4: que llegué de Cuba, eh, después paró el programa, yo fui al 41, estuve por 10 años ahí, la pasé estupendamente bien, uh -huh. y bueno, ahora regresó Ale, y la idea fue para empezar en la risoterapia por una fiesta, un cumpleaños de Casín, que en paz descanse, eh, que estuvimos haciendo muchos, muchos cuentos, y él no sabía que yo contaba cuentos, y entonces pues nada, se contactó conmigo ahora para para empezar la risoterapia y bueno, estamos Ajá. haciendo más cosas.
1: ¿Eso, ¿Esto lo están haciendo una vez a la semana o, o lo hacen varios días a la semana?
4: Lo hacemos los viernes, los viernes. la risoterapia casi siempre Ajá. los viernes.
1: Y ahora que estamos en esta modalidad de cuarentena, ¿la, ¿la han mantenido cada quien en su casa?
4: Sí, estamos haciendo cada cual desde casa, a un, sus materiales, lo mandamos al editor y bueno, también nosotros estamos aprendiendo a editar. Pero estamos manteniendo el entretenimiento, estamos manteniendo el salario, y nada, nos, nos mantenemos activos en casa. Mira, pero
1: yo, yo vi una fotografía tuya, Sahari, y, y de, de fea no tienes absolutamente nada.
4: Porque me ha arreglado toda.
1: <risa> bueno, <risa> si tú lo dices. Mira, el material que compartes en el programa, Alexis, ¿es material tuyo? ¿Son chistes que tú escribes o, o vas compilando, vas investigando?
4: Mira, yo eh, en realidad hay chistes que no sé ni de dónde, me lo sé, me lo sé porque no recuerdo, me lo sé desde que soy niña. Mm, muchos chistes que cuento son de un grupo que había en cubo humorístico que se llamaba Punto y Coma. Ajá. Y también yo eh, hago, cuando hago como stand-up comedy, que lo hago y lo voy a empezar ahora, me voy a empezar a grabar porque estoy haciendo live casi todos los días para las para personas en casa.
1: Ajá.
4: Yo cojo muchas ideas de Alejandra Cárrate, la colombiana. La colombiana, colombiana
1: claro. Ajá.
4: Que esta mostra tan buena, tan buena, tan buena, con ella se aprende muchísimo.
1: ¿Qué, qué es lo que más admiras en, en su desempeño como comediante? O sea, ¿cuál es una de, la, de las habilidades, de las virtudes que tiene en el escenario?
4: su elegancia. Uh -huh. Es increíble con la elegancia que esa mujer te puede decir la barbaridad más grande del mundo. La adoro, me encanta.
1: Oye, cuando vas al, al programa con Alexis los viernes, eh, a ver, en el lineup que tienen ahí está, por supuesto, está Alexis. ¿Quién más acompaña? Uh
4: -huh. Está Iván Camejo está Alejandro Dávalos, un excelente actor eh, em, argentino uh -huh. y casi siempre tenemos un invitado. Ha estado Manolín en Médico La Salsa. Siempre que algún invitado quiere contar cuentos o tiene gracia para hacerlo, pues Ajá. lo
1: dejamos. ¿Y eh, se entiende bien el humor argentino con el humor eh, colombiano, con el humor cubano? ¿Sientes que hay.?
4: ¿Sabes qué es lo que pasa? Ajá. Mira, Alexis ha hecho una cosa uh, un tanto inteligente. Ya aquí en Miami somos de todos lados. Hay muchos cubanos, hay muchos venezolanos, uh -huh. hay de todas partes. Y yo creo que el humor eh, es un sentimiento que está en todos de cualquier lugar del mundo que seamos. Y cuando son chistes, pues nada, Alexis lo que siempre pide es que tratemos de contarlo de la manera que sea más universal,
1: Ajá. ¿sabes? Que
4: no sean tan entendibles solamente en el lugar del que somos. Sí, tan regionales. Y así lo hemos logrado.
1: Oye, y, y lo que está, no sé si, no, no sé si, te, si te estoy entendiendo bien, el, pero ya tú has hecho stand-up antes eh, o, ¿O vas a comenzar a hacerlo? ¿O cómo es la cosa?
4: Bueno, mira, stand-up hice una vez en un show de teatro que hice hace como seis años. Ajá. Y eh, de vez en cuando yo me atrevo y lo hago, pero nunca lo hago en serio. Y bueno, nada, con Alexis el 14 de febrero estuvimos para hacer una risoterapia en el Flamingo Theater. Ajá. Y de pronto, faltaba un humorista y Alexis me dijo, ¿me podrás hacer 20 minutos de intermedio? Y yo, sí, claro, sí, claro, me estaba muriendo. ¡Guau! <risa> ¡Wow! ¿Claro, claro. ¡20 minutos y, yo, y toda yo, una vida! Yo, bueno, en fin, salí e hice lo que yo más o menos he tenido en mente, de entre mis vivencias, que yo tengo una familia con unos cuentos que son para morirte, dignos de stand-up comedy, y entonces, bueno, pues solté todo eso ahí y me fue bien, gracias gracias a Dios. Qué maravilla,
1: la es que, que hay, hay una, una diferencia muy marcada entre lo que es contar chistes, que, que hay, hay gente que los cuenta inmensamente bien, y luego el desarrollo de rutinas de comedia, que es más a lo que apunta al stand-up.
4: Exacto, o sea, exacto.
1: Tú sientes que tu vida, porque yo conozco gente que, que, que está como bendecida por Dios, porque le suceden las cosas en su camino. Que, que generan rutinas de stand-up, pero como para para entregarlo por series en Netflix de, de 12 episodios. Y hay otras personas que van buscando las rutinas y en su vida no pasa prácticamente nada. En la tuya sientes que, que lo que te rodea te, te facilita el trabajo como comediante.
4: Desde que nací, desde que nací. Mi familia está llena de personajes, mis amigos son unos personajes, mi novio es un personaje. ¿Qué
1: te puedo decir? Oye, entre las anécdotas, en mi novio
4: sabe todas las melodías Ajá. de las canciones, lo único que la letra las inventa él.
1: Ajá. Pero comparte con nosotros alguna anécdota que tengas en referencia a tu familia o a estos días de cuarentena.
4: Bueno, mira, en los días de cuarentena, esto que hemos estado aquí en la casa. Eh, te digo que he descubierto que eh, mi novio le encanta cantar en el karaoke. Compré un karaoke eh, para mí y no lo he usado yo. Lo ha usado él, pero eh, te digo que él canta las canciones con la melodía, pero la letra las inventa él. Y el otro día lo estaba escuchando y estaba cantando la canción de, de, de Franco De Vita. Eh, y todo nos causaba risa uno al otro. Bueno, esa canción. Ajá. Y lo oigo que dice tomábamos y tomábamos champán con fresa. Y le digo, ¿eh? Dice, la canción. Digo, pero esa canción no dice champán con fresa, que yo sepa. Y esa canción dice lo que tomábamos champán con fresa. Y digo, le no, vamos a buscarla. Y cuando la busca, que la lee todavía, y me dice, bueno, yo sé lo que dice ahí, perfecto, pero champán con fresa yo creo que suena mejor y pega más para digo, bueno, está bien, perfecto, como tú quieras. Y la otra es mi hermana, eh... Cuando nosotros llegamos de Cuba, eh, tú sabes que nosotros los cubanos somos, eh, practicamos mucho la religión yoruba.
1: Ajá, correcto.
4: Eh, y mi hermana se tuvo que limpiar con unas naranjas y unas manzanas y unas cosas que le mandaron. Y le dijeron que tenía que echarla en la playa. Pero a la misma vez le dijeron que la echara en la playa, pero que la iban a coger presa si la, si la veían haciéndolo. Mira, eh, era mi hermana llorando con un saco, con un cartucho lleno de manzanas y, y, y naranjas. Y la mamá de mi hermana disimulando para que la policía no nos viera corriendo por la playa en tacones con una perra cargada. Y yo le dije, ¿pero qué tú haces? Y me dijo, una vieja de 60 años en tacones corriendo por la playa con un jean y una perra ch chihuahua cargada. Y se disimulando para que el policía no nos vea. Digo, pero coño, si sí que nos va a ver el policía, seguro. ¿Cómo no te vas a dar cuenta que estás corriendo? Bueno, echó eso en la playa mi hermana. Se montó en el carro y fue llorando desde Key Biscayne hasta Miami Lake. Y cuando llegamos, yo le digo, ¿y por qué tú lloras? Y dice, ay, es que venía un helicóptero arriba, nosotros en el carro. Y yo pensé que venía persiguiendo. ¿no? <risa> bueno. No, pero ella es realmente un personaje. Ella es realmente un personaje lo más grande de la vida. No, nos han pasado cosas increíbles. Quiero claro. esta noche conectarme por Instagram y contarle. Y contar
1: todo. ¿Cómo es tu dirección de Instagram, Sajaris
4: eh, Arroba saharis, así mismo Z-A-J-A-R-I de público S.
1: Ok. Sajaris eh, S. Ah, bueno, Sajaris, tu, tu nombre, ¿no? Arroba Sajaris y ya.
4: Sajaris, exactamente, sí. arroba sajaris. Cuando
1: yo te busqué para promover tu participación en el programa de hoy, me apareció instantáneamente. Yo dije, no es posible, no es posible que sea arroba, ah, arroba sajaris que no esté tomado. No
4: hay muchas.
1: Oye, pero es un nombre artístico tremendo. Ya regresamos contigo. Muchas gracias por acompañarnos, Sajaris, Sajaris Fernández.
4: Oye, gracias a ustedes.
1: No, felices. Acá en Arriba, Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba
1: Miami. Con Luis Chatein. En éxito. 107.1. Son las 10.54. Continuamos con más de Arriba Miami. Mi invitada en esta hora es Zaharis Fernández, actriz, comediante cubana. Zaharis, cuéntame en, en las series, en televisión, ¿con qué te estás entreteniendo? ¿Qué nos puedes recomendar?
4: Bueno, eh, yo te voy a decir algo. Yo soy una persona que no veo mucha televisión. Ajá. Y lo que me gusta son las series de Netflix, pero en este tiempo de cuarentena, como he lavado hasta la ropa que tengo limpia, y he limpiado la alfombra y he estado todo, todo el tiempo activa y grabando videos y cosas, eh, no he visto mucho porque me roba mucho tiempo, me entretengo mucho.
6: Ajá. y
4: Pero yo soy una fanática de cualquier eh, serie española. De okay. cualquiera, eh, sea humorística, porque aprendo muchísimo de las series españolas de humor, son espectacularmente buenas, uh -huh. y eh, de las series que, pues, por ejemplo, Vis a Vis, me encanta, uh -huh. La Casa de Papel me tiene embobada, uh -huh. y yo soy una super súper, súper fan de La Que Se Avecina, que se las recomiendo muchísimo si se quieren reír y si quieren pasar un rato, vaya, que se te vaya volando el tiempo, pues búsquenla, por favor.
1: Ahora Te mando un saludo
4: desde Egipto, por aquí por oh, el Instagram.
1: ¡Un abrazo a todos en Egipto! Yo soy muy popular en Egipto, Saharis. Dímelo. <risa> Mira, y estás, estás tú mismo escribes tus guiones para lo que estás haciendo en, en Instagram, estás editando, eh, eh, creativamente bueno, este encierro eh, ha sido productivo.
4: Ayer hicimos, ayer hicimos una cosa que se me ocurrió, que se llama un, un cortito que vamos a poner en el, en el show de Alex, que se llama My Balcony Beach que es una para las personas que tienen deseo de ir a la playa, que no se sientan mal. Yo estoy saliendo todas las tardes a mi balcón, pongo una sábana, saco agua, fruta, vino, me echo dorador, me acuesto en el piso, cojo sol y en el teléfono con el Bluetooth pongo el sonido de mar con las gaviotas y quién dice que no estamos en la playa. Entonces todo eso lo grabé aquí con mi, con mi novio ah, y hablando de de parejas y cosas cómicas eh, yo tuve una pareja hace muchos años que estamos separados hace como seis años pero somos muy buenos amigos tenemos dos perras en común y tenemos custodia compartida Ajá. Eh, él, él es un gran fanático de los superhéroes y de la Marvel Studios y todas esas cosas eh, y a él le dicen Spiderman por cierto y un día <risa> íbamos por Biscayne Boulevard y pasó un carro pintado de negro pero negro mate sabes que los carros normalmente brillan Ajá. y pasa el carro y me dice él <risa> oye, se parece al carro de Batman, ¿eh? Digo, ah, sí. Y se queda callado como por tres minutos y me dice, ¿el carro de Batman tendrá chapa? Y lo miro y le digo, rey, eh, Batman no existe. Dice, no, yo sé que Batman no existe, pero si, si existiera, el carro tuviera chapa. Digo, le no sé. Dice, no, no tuviera chapa. Porque la policía no sabe dónde vive Batman. Y si Batman tuviera chapa, tuviera una registración y la policía sabría dónde vive. Digo, le contra <risa> Si tú hicieras eso, debate con todas las cosas normales, te darías cuenta que lo que estás diciendo no tiene ningún sentido.
1: Wow, wow. ¿Qué, qué, y así ¿qué eran adivio? Muchas,
4: muchas, muchas, muchas historias. Uf, muchas.
1: ¿Cuánto muchas tiempo historias? duró ese noviazgo?
4: Seis años.
1: Seis años, seis años. Bueno, seis te felicito por, por el nuevo novio que tienes.
4: Sí. Mi novio novio es tan bueno.
1: La suyo. <risa> Mira, Sahari, muchas Sobre gracias por acompañarnos, de verdad. Y, y estaremos muy Oye,
4: gracias a ustedes. No, encantado. Muchísimas gracias.
1: Encantado. Me siento muy
4: honrada y muy feliz. Por favor, y, y espero,
1: espero que nos visites muy pronto acá en la cabina y cuando todo esto pase, podamos compartir un programa juntos sí. aquí en, en la emisora.
4: Óyeme, gracias por mantenerte llevando la alegría a la gente y cosas lindas.
1: No, con mucho cariño. Un beso muy grande.
4: Gracias, un beso para ti también. Arriba, Maya. Sí, con Luis Chatein
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein En Éxito
1: 107.1 Muy bien, son las 11 y un minuto Estamos de vuelta con más Desde Arriba Miami Transmitido a través de la señal de Éxito 107.1 FM Invitándoles, como todos estos días, a que se queden en casa, a que estén a resguardo en casa. Y es la mejor forma que uno tiene para colaborar, para cooperar con la humanidad, con el momento que nos está tocando transitar, vivir. Uno dice, ¿cómo puedo yo hacer? Quedándome en casa. Quedándome en casa, eh, tratando de de, bueno, de organizar las cosas en casa, de, de escribir eh, pensamientos, reflexiones, eh, adelantar trabajo, estar con la familia... Es difícil, no, no es una tarea fácil estar, eso lo hemos descubierto, es muy distinto pasar sábado y domingo, si uno quiere en la cama, desayunar en la cama, ver una película y tal, pero pasar siete días ya en cuarentena no ha sido cosa, cosa fácil. Pero es lo que nos toca, por el bien de la familia, por nuestro bien, por el bien de la gente que nos rodea, por, por, bueno, por colaborar, porque toca, toca así, así es como tocó. Bien, eh, quiero aprovechar, antes de continuar con, con la entrevista que estaba colocando en el corte anterior, con eh, mi querida Ivonne Reyes. Quiero saludar a la gente que nos está acompañando a través de la transmisión por Instagram. Como por ejemplo, el gusta, el, gust, el gusta Cars, dice acá. Eh, Silvia, hola, hola Silvia, ¿cómo estás? Voy saludando a la gente que voy leyendo. Eh, Jonathan, Jonathan eh, Pirela, hola Jonathan, eh, también saluda Angélica Mejías, Angélica ¿cómo estás? Uh, Daniel H, ¿cómo estás Daniel? Y ahí voy, ahí voy saludando a la gente que nos está acompañando desde temprano, desde las nueve de la mañana. Bien, eh, lo que voy a poner a continuación es la continuación precisamente de la conversación que sostuve con Ivonne Reyes, quien es una venezolana que ha trabajado, bueno, amplio, amplio rato, mucho tiempo en, en España, en la televisión española, tuvo un un programa fantástico que se llamó El Juego de la Boca entre tantísimas otras cosas que ha hecho y esto fue en octubre del año pasado la conversación que sostuve con Ulla con ella con Ulla con ella con
0: oh. voy echar, te van a te a mira tú hiciste
1: radio alguna vez en España
0: no he hecho radio pero si quieres hacemos
1: pero bueno vamos a hacerla bueno, vamos a hacer la radio, radio. Yo,
0: sabes que me lo prometiste me lo ofreciste es en cierto, Madrid es, es cierto, y dijiste es vamos a hacer algo juntos sí. en Miami y lo vamos a hacer. Ok. Uh -huh. Ya yo estoy por aquí, pero Solares. No perfecto, dejo España, perfecto. pero estoy por aquí. O sea, Ajá. ya voy a estar entre ya acá.
1: Pero tenemos que hacer una cosa así que sea como súper innovadora. Algo que nunca hayamos hecho ninguno de los dos por separado. O sea, algo bestial. Eh,
0: bueno, es que va a ser eh, innovador porque. ¿Nunca has yo hecho en... desnudo, por ejemplo? Nunca. ¿Nunca has ¿Yo? hecho desnudo? Ajá. ¿Qué va? ¿No lo has hecho? ¿Qué va? ¿Y ¿por... alguien que se conecte en la red y diga que he hecho desnudo? Uh -huh. Es mentira. Lef, vale. ¿sí por, has por favor
1: No, no lo ha hecho. ¿Sí? Sí, ¿Sí, lo sí has hecho? claro. Ah, sí, claro. Pero bueno, ¿dónde estaba yo cuando pasó eso? El, 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 no me digas, ¿en la, en la. ¿Interview?
0: Interview en man. He hecho. Mm -hmm. No, desnudo integral no. Nunca he hecho desnudo integral. Y en películas ajá. también.
1: Ok, entonces. ¿Todo eh, eh, eh,
0: Sí, eh, toples. Toples. Toples, pero integral no lo he hecho.
1: Integral, ajá. No, no. ¿Y cómo yo, te fue con eso?
0: Eh, la gente dice que muy bien. Ajá. <ríe> la, gente... <ríe> la gente dice que muy bien. Yo siempre quería es... hacer un desnudo, pero no. No, no, ahora no. ¿Qué? Ahora no. Ahora... No, esto es
1: un muy mal momento. <ríe> de este mismo momento. Por ejemplo, algún país no, por nada. siente algún temor de que lo van a invadir, me ponen a mí la frontera Desnudo no pasa nada. No hay no. tropa extranjera que se atreva a invadir. <risa> ¡No, no, por... ¡No, que no podemos pasar con eso que hay ahí! No, no, mentira,
0: mira, hay que ser desnudo si te sientes bien contigo mismo. Ajá. Eso no pasa nada si que tienes que tener 90, 60, 90, que no los tengo. Eh, y... Eh, la edad también da igual, a estas alturas de mi vida pues ya, ya he hecho los desnudos porque me lo pedía en la revista, me sentía a gusto, me mm. gusta hacer, hacer deporte y está, estaba bien. La verdad es que ahora yo ya me han visto en, claro. en toples y, y como que no. Y es, en España es muy normal claro, estar... La es, playa es, toples. este Sí, la uh -huh. gente va hace mucho toples normal. Entonces, es como tampoco le he dado más importancia. Yo más he estado menos. una sola
1: vez en, en una playa nudista en mi vida. Okay. Y me dio... Eh, o sea, la gente que va por las playas nudistas es gente que tiene que estar como que acostumbrada que la gente que le rodea sí, está, está desnuda. Claro. y Entonces, los lo que vamos nuevos, es obvio que vamos, que vamos nuevos porque se nota.
0: Sí, de hecho hay un programa en España que no sé de qué país es, no sé de dónde es, que, que hay un eh, encuentro de parejas desnudos. Ajá. Pero es, es flipante, yo digo, o sea, se encuentran y todos van sin nada, se llama, eh, creo que... ¿Pero que van por va la, la calle desnudos de o qué? De ¿Eh? ¿Sí? exacto, eso.
1: ¿Pasan 21 días de, en Discovery, es eso? 21 días desnudos.
0: De, pero desnudo. Naked, Naked and Afraid.
1: Naked and afraid. ¿Y van desnudos por donde. Eso
0: sí que... En, en una isla.
1: Ah, bueno, pero en una isla. Interesante que vayan desnudos por el de la mall. <risa> o sea, eso, eso sí es un reto. No, por el mall de las Américas, por, por el aeropuerto de Miami.
0: ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Yo me Ay, lo no, tremendo yo, reto. Yo, yo me... ¿Desnudos en el jardín
1: de la casa? ¿Podrán uh, o no podrán? De,
0: no, yo me llego a imaginar eso alguna vez y digo, wow, sí. ¿cómo será? Claro. Pero si ¿sí nos vamos a morir igual, Sí. Hay que atreverse a hacer las cosas. Absolutamente. Toda, pero da igual sí. eh, la edad. Bueno, la edad no, tiene que ser mayor uh -huh. con conciencia, ¿no? Uh -huh. Pero que nos atrevamos a hacer esas, ese tipo de cosas. Oye, yo creo que no me atrevo, pero bueno.
1: Ahora, hablar. todavía todavía te guardas algo que a lo que no te hayas atrevido en la vida, que Uf, dices, oye, yo, yo, yo tengo que intentarlo. Está en tu lista de, de debo hacerlo, pero no sé cuándo Hacer
0: puentín, por ejemplo.
1: Ajá. Ah, lanz, tirarte. Eh, 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 Benji, fue? Benji Jumping. Ok. Ajá.
0: Eh, me tiré en paracaídas eh, ¿Te gustó? Eh, sí, la adrenalina Bueno, iba La verdad es que iba un poquito
1: Ajá. Sí, claro ¿Se puede decirlo? Sí, ¿no? sí, sí, por supuesto sí, sí.
0: Estamos en horario Joder. Iba, iba, sí, un poquito asustada Ajá. Eh... ¿Y te
1: volviste a tirar? Sí A ¿Ah, tú ves? Yo me tiré ah. una sola vez en la vida Y el jalón cuando abrió el paracaídas Yo sentí que los no, Yo de verdad sentí que los testículos Me iban a salir por las orejas ¡Ja, <risa> Porque el jalón fue brutal. O sea, yo no esperaba ese jalón.
0: No, es que es heavy, eh, claro. Es que de repente vas caída ¡Tum! libre y ¡pum! Y
1: hacia lo arriba, juro que las dos bolas sí. me dieron acá o sea, tenía, tenía como un trigo de metras acá en la garganta. Yo dije, bueno, ¿y cómo tra Entonces, el, el, el señor que me, me decía, trágalas, las trágalas y fueron claro. bajando poco a poco. Más nunca en la vida.
0: Nunca más. Sí. Yo me tiré dos veces, sí, iba a la tercera y al final después, después dije, pero ¿qué haces? Y vos, loca. Lo de me gustaría, pero la verdad es que tampoco tengo ninguna necesidad. No. Mm. Eh, Cosas por hacer, un montón, uh -huh, un montón. Uh -huh. eh, Yo nunca te voy a hacer teatro, por ejemplo. No, ¿Nunca? me vas a ver ahora, nos vas a ver ahora. Sí. ¿Dónde vas a Gabriel? ser Vamos a arrancar en México, Gabriel. México. Eh,
1: en Baja California. Baja,
0: California. ¿En, en ¿se, qué? Ajá.
1: El secud. 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 En el Secut. 23 de noviembre comienzan las presentaciones. Sí. Ajá. ¿Y aquí en Miami? Miami ¿no? están buscando ahora dónde va a ser el, el, el teatro.
0: Nos están manejando uh -huh. Winwood. Uh -huh. Nos están manejando ajá. Claro, con Miguel Ferro. Nos, ajá. Uh -huh. Nos están manejando bueno las obras, las, las fechas y después sí. vamos a España. O sea, como tú, de gira claro, por bien, el mundo. Bueno,
1: perfecto, claro. eh, uh
0: -huh. Y bueno, muy, mucho, la verdad es que muy contenta gusta, de, viajar, de volver. ¿te yo, yo hice, no, bueno, sí pero no. A uh -huh. ver, ¿qué me preguntaste?
1: Que si te gustan los aviones. Sí pero no. Uh -huh.
0: O sea, me da como esa sensación de adrenalina. Me encanta viajar. No me bajo de un avión porque eh, no soy piloto ni a zapata uh -huh. <ríe> eh, Pero sí que viajo un montón y me gusta esa sensación. Lo que no me gusta es las veces que he tenido esas. Esas, las turbulencias Y las, las caídas libres sí, esa, esa es que espantoso Eso es Cuando, espantoso. Wow, cuando sí. baja eso así Es como que horrible Pero bueno ¿Alguna vez no, pensaste Que
1: no lo ibas a lograr
0: Sí Una vez yendo a Santander A Santander Había una racha de viento De 80 kilómetros por hora Parezco de las de meteorolo eh, no, meteorología
1: No, Pero está muy bien está muy ¿sí? bien Porque todos estamos entendiendo Que es lo más sí. raro <risa> ¿Tú sabes que hay ciertos animadores? No vamos a ver. Hay ciertos animadores que siguen la corriente para que la persona termine su historia. Okay. Yo estoy entendiendo todo lo que tú estás diciendo. ¿Me estás entendiendo? Sí. ¿Me lo estoy diciendo de verdad Pero o porque te tengo sé, la taza de no, café? Aquí? Absolutamente de verdad. Okay. Y la gente que me está viendo me conoce y sabe cuándo miento y cuándo no.
0: <risa> te parece de <el> Joker. <risa> eh, y la verdad es que en ese momento pensaba que, que nos estrellábamos. O sea, fue tan feo la experiencia de la. ¿Qué bajadas? fue lo que te
1: hizo el click? Así que, que dijiste, esta turbulencia no es como las demás turbulencias por las que yo he pasado.
0: Eh, que estábamos muy cerca de tierra, muy cerca de Ajá. la tierra. Nos movíamos muchísimo. Se veía. Uh -huh. o
1: Se podía ver el Ajá.
0: Ah. Y eh, iban carritos para el techo, para carritos para abajo, gente vomitando, otros rezando, Ajá. gritos. Entonces dije, hasta aquí no puedo creer que vaya a morir en un avión cuando siempre... No, o sea, digo, no vamos a morir igual. Yo quiero morirme de viejita y con conciencia. Sí. Eso es lo que yo pido, dicho y decretado, mm. ¿vale? Mm. Pero nunca pensaba, digo, wow, que vaya a llegar hasta que iba con mi hijo. Y con mi hermana, o sea, fue horrible, fue una sensación que yo dije... Bueno. Y en un momento determinado dije, bueno, pues que se estrelle de una vez, <risa> o sea, que se estrelle esto. Eh, pero la verdad es que eso, en ese momento de miedo ya después ya te...
1: ¿Te acuerdas cuánto chip. tiempo duró? Sí,
0: más o menos duro. De hecho, abortamos el aterrizaje, volvimos a subir, dimos como tres vueltas. ¿Y ¿Esto por qué me lo pregunto? ¿Por qué vas a coger un avión mañana? No, bueno, sí, la verdad. No, no, yo o sea, voy a decir una cosa. ¿A qué viene eso? Es, es, es que estoy ¿tú tratando de. un poquito? Es, 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 ¿o es, no? Bueno,
1: estamos hablando de todo un poco. Okay. Pero es que a mí me pasó una cosa. Okay. Hay una película que se llama Big Fish. Okay. ¿Viste esa película? No. Big Fish es. Sí, se trata de aviones. Big... Entonces, rollo, no. Me gusta. No, no no, no, okay. no, no. Una película, es de mi película favorita, hay dos: okay. Magnolia okay. y Big Fish. Uh -huh. ¿Mm? En Big Fish, una de las escenas de Big Fish, el protagonista se acerca a la casa de una bruja y la bruja tiene un parche en el ojo. Entonces, okay. según la historia, según el cuento, los niños le levantan, ella levanta el parche y lo, los niños ven en el ojo de la ah, bruja sí, 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 cómo sí, es sí, que van visto. a morir. Okay. Entonces, él, el protagonista se ve en el ojo de la bruja okay. y ¡Jum! Le viene, le llega la visión de cómo es que él va a fallecer. Okay. Yo me quedé marcado con esa escena. Okay. Y entonces, cada vez que, yo, que me ha pasado algo, que donde siento, que estoy cerca, que suceda, yo mismo pienso para mí adentro, eh, yo no... Yo no Así no es como yo voy a morir. Yo okay. sé que así no es como voy a morir. Esto lo venía pensando yo okay. durante mucho tiempo, sin saber cómo era efectivamente cómo yo voy a morir. Y hace nada, en este mismo año, me llegó la visión de cómo es que yo voy a morir. Y ahora yo sé cómo es.
0: ¿Quieres compartirlo o qué? ¿O no quieres?
1: Nunca lo he dicho, pero lo voy a decir. Voy a aprovechar Venga. y lo voy a decir. Vale. Yo voy a morir viéndole el rostro a mi hijo mayor.
0: Qué bonito.
1: A Luis Ignacio. Así, yo, así así es como yo voy a morir ya yo lo sé porque yo lo vi. Lo, okay. vi lo vi con claridad, no me acuerdo dónde no me acuerdo cómo, pero sé que él me va a estar viendo, él vale. no, no sé si me va a estar viendo, yo sé que él sí va a estar, entonces y eso, ¿esa visión te vino en qué momento? Visión me vino, no, ¿En no sé momento, cómo? No, sabes. no lo recuerdo pero, ¿Meditas? Eh, te pregunto ¿meditas?
0: ¿te gusta meditar? he me estado
1: meditando los últimos días por lo que ha pasado ok, Estoy, y, pero haces meditación poco? no, no, okay. no, debería hacerlo
0: te invito a que lo hagas, sí, muy sí. bueno sí, Lo voy a, hacer. A, a mantener ese silencio que nos cuesta tanto para poder reconectar y para poder ver las eh, soluciones y las salidas uh -huh. porque tenemos tanto ruido en la cabeza tanto movimiento y, y tanto voy a hacer, tengo que hacer, voy a hacer, tengo que hacer que eh, no hacemos entonces estás en el pasado o en el futuro y hablo, para empezar hablo de mí uh -huh. yo estoy hablando para recordármelo ¿sabes? porque normalmente estamos como siempre eh, en el futuro o en el pasado y a veces Cometemos ese grave error, y digo gravísimo, de no disfrutar este momento. Por ejemplo, estoy disfrutando de ti, de tus ojos, de tu mirada, de tu equipo, de este espacio, de Gabriel que está allí de al fondo. Gracias mm -hmm. por tomarnos mm -hmm. toma. de la cena, Tomás. Mira de este instante, esta, de tu conversación y de lo que has dicho, ¿no? Para quedarme con toda esta información de lo sí. que has dicho, cómo vas a morir. Cuando me estabas preguntando del avión, de todos estos momentos yo estoy viviendo. No sé si vamos con una Entrevista coherente, o no, tengo ni idea. Importa. Estoy disfrutando claro. de lo que estamos hablando, de lo que te estoy soltando y escuchándote, ¿no? Uh -huh. y sobre todo escuchándote y escuchándome. ¿Sí? Y no nos solemos escuchar. Es
1: verdad, porque en lo que menos piense tú vas a estar camino a, a tu casa y yo camino a la mía uh -huh. recordando esto como algo que acaba de pasar. Claro. Y es así. Oye, pero qué entrevista tan profunda. hemos pasado por, toda, por todas las <ríe> etapas.
0: <ríe> es bonito, Pero claro. te voy a decir una cosa, okay.
1: volviendo a lo del avión. A mí okay. me pasó una vez. Okay. Yo estaba... Volando, estaba volando, y de pronto las hermosas me llamaron para tomarse una foto conmigo. Okay. Y yo me levanté y me fui al lado de donde está el piloto, la puerta cerrada el piloto, y estaban estas dos muchachas. Una me tomaba la foto y después me iba a tomar la otra. Cuando me fue a tomar la foto a la segunda, de pronto se dieron cuenta, los tres estábamos pegados del techo. Sí, claro. La cosa tocó. hizo, pum! Nos bajó. pegamos los tres, ¡pum! y caímos. Yo todavía me estaba recuperando y ya las dos hermosas estaban sentadas con el cinturón de seguridad <risa> puesto así. Y yo, ¿Y bueno, tú? yo iba caminando medio, doctor Chapatín, medio estropeado, tal, no sé qué cosa. Me siento. Y mi esposa me agarra el brazo
6: Dale, y el beso, avión chico. empieza
1: a caer así. Sentimos que hay un vacío y está así. Yo iba en los puestos de adelante, volteo hacia atrás. Y cuando tú volteas hacia atrás, por la inclinación del avión, todo el pasillo se veía hacia abajo. Sí, sí, sí. Todo iba hacia abajo. Empezó a oler a quemado. A quemado, oh, a cables oh quemados. O sea, ya eran demasiadas cosas que no suceden en una turbulencia convencional. Y mi esposa ha empezado a despedirse de mí. ¡Ja, <risa> Ese es el momento en que si ustedes vieron la película de Joker, en ese momento es cuando EL Joker arranca
0: es buenísimo, es que verdad. Tú dices,
1: que tú dices, pero si todo el mundo está asustado porque empiezas y el Joker. Ah, <risa> y te dio por reírte, ¿Sí? No, no, no. Me ah, dio por convertirme. A mí, cuando me pasan estas cosas, yo creo que reacciono bien porque siento que me tengo que convertir en el pilar de los que están okay, nerviosos. Okay. ¿Mm? Esto me pasó recientemente en un viaje que hice a Cúcuta con un niño que me encontré en el camino. Okay. Él me vio, se puso a llorar y yo, y yo traté de estar fuerte para él. Pero mi esposa se empieza a despedir. Cuando alguien se despide, de tiene un avión. Dices, uh, créeme que la uh, intensidad uh, del de, 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 de sufrimiento. Yeah. O sea, la angustia sube claro. fuerte.
0: Claro, y tienes que bajar, ahí es donde Eso. tienes que controlar ese momento, ¿no? Eso. Yo Así me despedí de mi hijo.
1: Ah, yo, bueno, yo, entonces, no, no, claro. yo
0: tenía a mi hijo al lado, me despedí inter, interiormente. Ah. No se lo dije.
1: No le dijiste, claro. No se
0: lo dije, y de alguna manera se lo que, le cogí la mano, y de verdad que fue bastante fuerte. Mi hermana estaba en otro asiento, la miré, y solamente le dije, mete la cabeza aquí debajo, no, metimos la cabeza debajo, y me, rezar, rezar, rezar. Dije, bueno, mira, que sea lo que Dios quiera, wow. ya dije, ya está, o sea. Me agacho y esto que se vaya cuando se tenga que ir, pero eh, mira, cuando empecé a rezar, la verdad es que me entró una tranquilidad y uh -huh. dije, bueno, eh, lo que sí que te alivia mucho, te, para, sí. para que sepas, es ponerte con la cabeza eh, entre las piernas, uh -huh. ¿no? todo lo que puedas y como que soltar el aire, como cuando vas a dar a luz, uh, ah, que tú no has dado a luz todavía, ¿no?
1: ¿No? <risa> no has parido no, pero a jugar por el nombre de la obra de teatro que tú estás por hacer, Ese, mi hombre le dio la regla de ahí a mi hombre está pariendo un niño, es como Exacto. la segunda parte es hacer uf, sacar toda la ajá, ajá. claro, claro, como el Joker mira cuéntame un poco sobre la trama de la obra de teatro o sea, ¿cuál pues es la historia?
0: Mira, pues eh, la trama, Gabriel habla no, pero habla, chamo, habla es un hombre patán,
1: le viene la regla es un hombre patán, le viene la regla estaba cumpliendo años y resulta, y resulta la la marca, que como la deja marcada el chamo Gabriel en su cumpleaños y ella le lanza una, una maldición de esas esa que, dicen, que oh, dicen, ah, ojalá que te venga la regla ah entonces con la maldición de ella la palabra tuvo poder, sí, la palabra tuvo poder. Como, la, como el poder de todas las mujeres Ajá,
0: wow, las para. mujeres tenemos mucho poder no, la palabra tiene mucho poder y al final, claro, al final ese deseo de que le venga la regla ojalá te venga la regla hmm. Para que sientas todo lo que tenemos, lo que sentimos nosotras las mujeres con todos esos cambios hormonales de arriba, bajo, bajón, lloras, estás más sensible, estás en mal humor, así como que insoportable y de repente o estás cool o más sensual y sexual, hay de todo.
1: Claro, pero hay ahora hay que estás todo. diciendo eso, estoy pensando en qué tipo de, 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 de cosas podemos desearle el hombre a la mujer para que le pase lo que le pasa al hombre. <risa>
0: Entonces, o sea, por ejemplo, yo te diría a ti...
1: Oh, oh. Ojalá, yo te diría okay, a ti, mira. Ya.
0: Tenemos una regla, te parimos, damos salud, damos bueno, todos, ¿y que no, bueno, pues, más? Bueno,
1: pero si es cuestión de hechizos ¿Qué también, que no, dejanos, este es un duelo a Harry Potter. Ah, no, 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 o sea, Si a mí ¿tú me tocara echarle una maldición a la mujer, le diría, ojalá que cuando te guste alguien se te pare. <risa> claro, porque a la mujer le puede gustar a otra persona y no se le nota, en cambio el hombre monta la carpa.
0: Montada Desde que no escuchaba, se te cayó la cédula.
1: Qué gusto, qué gusto verte, qué gusto conversar contigo. Pero escucha,
0: que ya está. ¿Esto qué es? Espérate un momento. No, pero no puedes cortarnos. ¿Qué es esto? Ah, nos quedan cuatro minutos. Nos quedan cuatro minutos. Espérate, vamos a ver. Las redes sociales: Ivonne Reyes T. A ver, Facebook, Twitter, Instagram, Flickr. ¿Qué ¿Tienes TikTok? ¿Tienes TikTok? No, no tengo. Ah, no Tienes tengo. que abrir
1: TikTok. Eso, ¿Para eso, qué? O, ¿Por qué? Hoy día, bueno, TikTok es lo que hoy día todo el mundo Vamos tiene a trabajar TikTok.
0: juntos, aquí de vez en cuando. Okay. Vamos a
1: hacerlo, claro. Yo voy a estar por, pero aquí, por, favor, por allá. Pero y hacemos esto con frecuencia. Yo claro. creo que es una excelente terapia.
0: Mira, hace mucha terapia. Yo utilizo parte de lo que es la parte de, de coaching que estoy haciendo y podemos ponerlo en práctica ciertos detalles. ¿Listo? Podemos hablar de deporte, podemos hablar de sexo, de podemos hablar de, de todo un poco y que la gente opine y pregunte uh -huh. de todas esas cosas. De la vida, de la muerte sí. y sobre todo de estar presente cada día, cada instante, cada minuto, cada segundo, disfrutando de todo lo que tenemos. Amén. ¿Qué te parece? Me
1: encanta, Ivonne. ¿Qué me te encanta, parece? Me encanta, te quiero mucho.
0: Yo también te quiero mucho, eh, te admiro.
1: Muchas gracias, yo también. Te admiro bastante. Y qué bueno sí. que estés acá. Nos vimos el año pasado en Madrid, ¿Sí? ahora nos vemos aquí en Miami. Sí. Ojalá que algún día nos veamos en Caracas y podamos hacer esto. Te en imaginas,
0: Caracas. seguro que sí. Dicho y decretado. Ah, claro de que decretado. sí. Nos vamos a ver en Caracas Bien. y vamos a hacer y no. vamos a, a tener muchos compañeros. Yo quiero reconectar con un montón de compañeros que yo salí hace años no. de, de Venezuela y quiero reconectar otra vez y quiero ese olor otra vez sentirlo, no. comer mi comida, esa playa, ah, nuestro no, sol, nuestro sol, esa familia. Bueno. Y bueno, y te presentaré más adelante de mi stand up.
1: Ah, pero claro. Mi stand
0: eh, que lo presentaré, esto es aparte de a mi marido le vino la regla, uh -huh. que es que es mío con unas charlas que doy, que es tu puesta en escena en la vida. Uh -huh. Tu puesta en escena en la vida.
1: ¿Y eso también lo vas a presentar aquí en Miami?
0: Sí, ah. obvio, hay que estar por el mundo. ¿Y, y el
1: show de stand-up ya lo, lo, lo has escrito? ¿Tiene ya sí,
0: está escrito, lo, lo he practicado, tú? lo he ensayado, estoy escribiendo mi libro, viene por mi libro uh -huh. y por todas las cosas que, las situaciones que he pasado en la vida. Eh, por supuesto, se destacan las negativas que son las que te hacen crecer. Sí. También se comparten las positivas de divertidas sí. para también que haya así una, es que una especie siempre en de. En equilibrio en el tema de la comedia, ¿no? a
1: partir de, de los obstáculos y de las dificultades o de, las, o de los sinsabores, son lugares comunes para toda la gente. O sea, son cosas de las que todos nos podemos reír. Claro entonces eh, va por un camino. Yo
0: quiero destacar en, en, en tu puesta en escena en la vida, el mensaje es eh, que hay que empoderarse ¿no? como persona, sobre sí. todo. No no solamente saber estar, comunicar a través de, la, de las redes, eh, redes sociales, de una cámara, o en una cena o con una persona. Eh, para poder comunicar, primero tenemos que conectar con nosotros, comunicarnos nosotros, sentirnos nosotros, empoderarnos, valorarnos para después transmitirlos. Sí. Y sobre todo trabajar esa seguridad, ¿no? Y que Querernos, querernos mucho, 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 abrazarnos por la vida todos los días vale, y darnos una sonrisa y un regalo.
1: Sí, señor. Bueno, a ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión de hoy. Muchas gracias por su apoyo en estos días a través de las redes sociales. Como les decía al principio de esta transmisión, eh, estamos haciendo el programa de hoy, lunes, eh, 14 de octubre, de 2019. Salgo mañana para Paraguay. Nos vemos en la Asunción el día 17. De ahí me voy para Sao Paulo en Brasil Nos vemos el día 18 en Sao Paulo Después me voy para uh, Santiago de Chile Nos vemos en Chile el 23 contando historias Al día siguiente en Buenos Aires el 24 contando historias Para la última función junto a mis compañeros Del programa que tuvimos en Treven De allá
4: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein En Éxitos 107.1
1: son las 11 y 32, encontramos con más, desde Arriba Miami, en esta edición rara. <risa> porque es lo menos que es una edición rara, rara, porque todo lo que está pasando es raro, porque nuestras vidas ahora son raras. Eh, pero bueno, mucho optimismo y siempre buscar la forma de, de salir adelante. De todo esto tienen que aparecer nuevos proyectos, eh, hay, esto tiene que dejarnos a gente mejor, eh, gente más unida con su familia y todos los divorcios que se produzcan a partir de esa experiencia es porque no se merecían. Listo, así de fácil. Así es. Hay que ver el vaso medio lleno. Si tú, ustedes en un momento cayó en cuenta de que no soporta a su mujer, mi recomendación es que cuando esto pase, se divorcie. Y ya está. Esto no es mi caso, yo estoy muy contento. O sea, nos estamos agarrando por los moños, pero, eh, pero es adorable. O sea, porque siempre termina en sexo. <risa> <risa> que es otra forma de, de llevar esto. Claro, los niños tienen que estar muy lejos del cuarto. Ustedes tranca la puerta y ponen la música muy fuerte. Esto, ¿sí tenemos a Frank? Ajá, vamos a ver, Frank Carreño.
7: Sí, señor, el señor Luis Chaten, qué gusto.
1: Buen día, doctor Carreño.
7: ¿Cómo está usted, hermano?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, estamos conversando con, conversando con Frank Carreño. Frank es eh, locutor, eh, voiceover, eh, ¿cómo se llama la, la, tu compañía, tu empresa?
7: Voces de Marca, director de Voces de Marca.
1: Director de Voces de Marca. Eh, Frank es una de las voces más reconocidas en doblaje al español, en Latinoamérica. ¿Estás en tu casa, Frank?
7: Sí, estoy en mi casa, Luis. Bueno, eh, atendiendo este llamado, este, esta convocatoria consciente de que todos debemos permanecer en casa. Ajá. Estoy trabajando desde aquí, eh, bueno, grabando, haciendo todas las cosas desde aquí, ¿no?
1: Eso te quería preguntar, porque eh, en la profesión del doblaje, mmm, me imagino que es mucho más fácil, porque los grandes locutores, los grandes voiceovers, casi todos tienen un estudio en su casa. La tecnología hoy día permite que la gente de esta profesión trabaje en casa. Eh, tu trabajo no se ha detenido en este sentido.
7: No, no se ha detenido. Y sabes que desde hace mmm, algún tiempo ya venimos trabajando a distancia, inclusive el doblaje de voces. Eh, hay una empresa en Los Ángeles que trabaja para las grandes marcas de entretenimiento y ya se está trabajando a distancia perfectamente, o sea, con una calidad asombrosa. Nosotros mismos tenemos un curso de doblaje online que, que está arrojando uno, unos resultados brutales. Tenemos alumnos en China, en Kuwait, tenemos alumnos en todas partes. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo, cómo funciona este curso? Bueno, sabes que es a través de nuestra plataforma online y nosotros ahí colocamos escenas y nos estamos ayudando con, con aplicaciones, nos estamos ayudando con los textos, con videos, con podcast y los resultados que estamos obteniendo, la verdad, yo eh, nunca pensé que podíamos alcanzar estos resultados porque siempre se decía que el doblaje tú tenías que hacerlo ahí en el estudio, Ajá. viendo la escena, etcétera. Y no, estamos logrando, la verdad, bastante bien los resultados.
1: ¿eh? Bueno, estamos conversando con Frank Carreño. Frank, te pregunto, para las personas que están escuchando y están en su casa, um, ¿qué tipo de um, renglón, qué tipo de, sí, de, de, de doblaje hoy día tiene mayor demanda?
7: Bueno, sabes que el, el doblaje caracterizado, que es el doblaje de los dibujos animados, uh, ha tenido desde siempre, ¿no? Y, y llama mucho la atención. De hecho, todos los fan-ups, eh, estas organizaciones, estas iniciativas particulares que salen de amantes del doblaje de voces, del, de los uh, dibujos animados, del, de la manga, del cómics en general, eh, han hecho estas organizaciones y son unos movimientos muy grandes, con muchísima fuerza, a nivel mundial. De hecho, acabo de recibir una invitación ahorita para Chile. O sea, eh, eh, tienen muchísima aceptación y eso es lo que más recoge gente. O sea, la gente quiere ponerle la voz al dibujo animado, quiere ponerle la voz a la aplicación, quiere ponerle la voz al audiolibro, quiere ponerle la voz a todo esto, ¿no? Ajá. Ahora no es solo el doblaje.
1: Sí, ahora te pregunto, eh, eh, aquellos que sienten que tienen el, el acento, el acento de su región muy marcado... Eh, ¿Qué pueden hacer? Pues. ¿Están privados de, de hacer cosas más internacionales? ¿Cómo funciona ese departamento?
7: Bueno, sabes que se trata de un acento deslocalizable, que no solamente es el acento, sino también son los modismos. Es decir, son los recursos que nosotros usamos al hablar, que sean, que sean globales. Y ahorita, bueno, lo estamos padeciendo, la globalización es un hecho literalmente estornuda en Wuhan, en Wuhan y nosotros aquí nos recogemos, ¿no? Ajá. Ahora nunca había sido tan real eso. Entonces, lo que se está buscando es la, es la deslocalización tanto de acento como de modismos para tratar de llegar a la mayor cantidad de personas. Pero eso es, un, es, un, es uno de los requisitos, mm. es uno de los requisitos. Y si yo te digo sinceramente, Luis creo que a la larga eso también va a ir desapareciendo porque ahora nosotros vemos una serie de Netflix española y sabemos que es española y claro. nos calamos el acento español y nos sí. encanta no
1: exacto exacto sí es es uh, ahora yo espero que nos estén escuchando en Televisa oyeron Televisa <risa> <risa> dios mío santo ya déjennos en paz déjennos ser Televisa mira Frank Art <risa> tú tienes cuenta en TikTok
7: Oye, no tengo, vale, no, no la he abierto, pero es que estoy buscando la coreografía que voy a hacer en TikTok para abrir mi cuenta con una coreografía. Te pregunto
1: porque tú sabes que ahí, a ver, de lo poco que yo entiendo de TikTok. O sea, si de TikTok hay 10 puntos, por entender, eh, eh, para TikTok, yo entiendo el 0.8. Sí, exacto. De verdad que no, no lo comprendo, pero, pero por lo que he visto, hay dos cosas que hay que hacer en TikTok. Una es bailar y la otra es doblar. O sea, la gente dobla canciones o pistas eh, precisamente que es al, al negocio al que tú te dedicas Y para una persona que sí. tiene la facilidad Es su profesión como la tuya Que eres voiceover over para, para películas, para series animadas O como sea de televisión Debería resultar inmensamente fácil tú, tú tendrías que tener una ventaja inmensa Sobre todos nosotros ahí
7: Debería, debería Pero entiendo que hay dentro de la aplicación Hay un recurso que te permite doblar Eso, eso me han dicho Pero no me he querido meter Luis Porque Oye, me va a volver loco con tantas redes sociales, que si el Instagram, que si el Twitter, que si el Facebook, que si tal. Entonces digo, oye, pero tiene que haber un punto donde tengo que parar, porque claro, si no, no, claro. no voy a trabajar.
1: No, si, si quieres parar, yo te recomiendo una sola,
7: Tinder. Tinder.
1: <risa> es la mejor para parar. La mejor, la mejor. Porque ahí, ahí <risa> es eh, eh, hay mucho engagement.
7: Ahí <risa> <risa> <Allá> hay influencia. <risa>
1: Bueno, Franca Arreño nos acompaña en esta última parte del programa, sintonizan Arriba Miami.
4: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en
0: Éxito.
1: 107.1 Son las 11.43, continuamos con más de Arriba Miami. Hoy está hablando a la gente que nos está escribiendo por la cuenta en Instagram. Ponen por acá, de Venezuela. David, ¿cómo estás, David? Saludos, Luis, de Cabimas. Pero acá en Bogotá, esto lo pone Daniela, Daniela, un beso grande, un gran abrazo. Luis, mándame un beso, por favor, Angélica, un beso, Angélica. Gracias por estos momentos, dice Maki. Gracias a ustedes por acompañarnos, ahí. ojalá que estos momentos mejoren para todos. Venezuela te extraña, Catarina, y yo extraño mucho a Venezuela. Bendiciones a mi gente que vive ahora en Venezuela desde Chile, dice Berushka. Berushka, un gran abrazo. Eh, Frederick Blanco, hello, venezolano en Chile, dice Omar, gracias, Omar, por lo que pones acá... Desde Ciudad de México, Maki, cuídense mucho por allá. A pesar de que López Obrador pareciera no dar tanta importancia a lo que está pasando. Eh, es un señor que de verdad que ha, ha dado muy mal ejemplo en medio de esta crisis. Eh, desde Madeira, Portugal, abrazo a todos en Portugal. Desde Perú, Venezuela también. Caracas, León. Eh, muy padrote. Eres Luis. Ojalá regresemos a Venezuela para verte, dice Omar. Eh, saludos de Barquisimeto. Tenerife también nos están escuchando, nos están viendo. Bogotá. Bueno, son las 11.43, Fran Carreño me acompaña desde su casa, él está en su casa en este momento. Oye, Fran, ¿y cómo te ha tomado el tema de, de la cuarentena? Este, ¿Has pasado momentos de desespero? ¿Lo llevas bajo control? ¿Cómo vas?
7: No, ¿sabes qué, Luis? Lo llevo, lo llevo bastante bien. Eh, creo que he armado una rutina que, que es verdaderamente importante. Eh, o sea, que va desde las 6 de la mañana que me levanto, porque también hago radio en la mañana, hasta las 10 de la mañana, eh, eh, armo, armo mi, pues, mi programa, veo cómo están las noticias y todo eso. Sí. Y luego tenemos, bueno, clases online, como te comentaba en el bloque anterior de la plataforma online, quedaron clases que vienen de cuando estábamos normales Ajá. y estamos también ofreciendo webinars gratuitos para toda la gente en todo el mundo. Entonces tenemos webinars que tienen que ver, por ejemplo, con recursos para trabajar, para, para ganar, eh, para rentabilizar tu voz. Mañana tenemos uno que es uh, eh, eh, discursos para vender, eh, ¿sabes? Que va más dirigido a ejecutivos, a, a departamentos de venta y todo eso, y son Ajá. gratuitos y se hacen por la plataforma online de, de voces de marca. Entonces es vocesdemarca.com es Vocesdemarca.com, ahí, Ajá. o nos pueden seguir en Instagram, en Instagram no hay no hay pele, porque ahí vamos poniendo toda la actualidad, todo lo que va saliendo, Ajá. lo vamos poniendo en Instagram, y ahí está el link, inclusive para conectarse al sí. webinar, eh, como te decía anteriormente, de forma gratuita, tenemos una programación gratuita que estamos haciendo para, bueno, para, para que la gente tenga cosas que hacer en su casa. Mm.
1: Ahora, disculpa la ignorancia, Frank, pero tu programa, ¿por dónde lo estás transmitiendo en la mañana?
7: Eh, sale por BDM Radio, que es la, la emisora de radio, la plataforma comunicacional de voces de marca, Ajá. que tiene su aplicación y todo eso. Y, este, bueno, están varios profesionales ahí trabajando con nosotros. Están los alumnos que también están sacando podcasts y están sacando recursos. Entonces, hemos hecho como una plata, una, un portaaviones donde todos estamos montándonos ahí y estamos llevando contenido eh, en estos momentos, para, para todas partes, ¿no? Mm. Entonces, estamos y, trabajando en eso.
1: Ajá. ¿Y, ¿Y tienes alguna referencia de cuáles son los contenidos que más están consumiendo las personas que entran a, a tu plataforma?
7: Bueno, en un principio, están en un principio la semana pasada, eh, estaban consumiendo muchísima información, pero esta semana le dimos, un queremos darle un cambio y queremos hablar de noticias de soluciones. Es decir, esos recursos, por ejemplo, esta mañana estuvimos, tuvimos a un chef que nos estuvo hablando de, oye, ¿qué puedo cocinar eh, con lo que tengo en la despensa? La cocina creativa, ¿puedo, puedo hacer este arroz con esto y con aquello? Mm. Mañana vamos a conversar con una persona que trabaja en los ejercicios. Bueno, cuando no tengo, cuando no tengo nada con qué hacer ejercicio, entonces, bueno, agarra la silla, agarra tal cosa. Eh, tenemos una asesora para películas de Netflix tiene, y series. Tenemos, uh -huh. ¿sabes? To todas esas cosas que te ayudan a armar un plan a una persona que trabaja con adolescentes, entonces, para armar plan con los adolescentes dentro de la casa. Y, y lo que estamos buscando es dar eh, noticias de soluciones.
1: Sí. Oye, Frank, tú te has puesto a, a pensar, a meditar? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Has pensado realmente que esto pueda durar? Eh, a, a ver, ¿te has proyectado que esto dure un mes, dos, cuatro, cinco, cinco meses en este plan?
7: Oye, ¿sabes qué, Luis? Eh, bueno, fíjate que te, te voy a comentar... Eh, algo que comentaba yo a la, a la semana pasada, la semana pasada yo decía, bueno, nosotros los venezolanos tenemos tenemos más o menos un, un posgrado en esto ya, porque ya nosotros venimos de actividades, de toques de queda, venimos de paros, venimos de todo esto, y ya estamos entrenados, estamos entrenados para esto, entonces, pero me preocupa que pueda llevarse esto, yo, yo le calculo un mes y medio, ¿eh? yo uh -huh. le calculo eh, optimistamente.
1: ¿Tú compraste suficiente mermelada de fresa?
7: <risa> ¿sabes qué me regalaron? me regalaron arequipe o dulce de leche eh, ah, ¿De tengo verdad? dulce de leche que me lo estoy comiendo con, con pan y con galletas
1: <risa> bueno, este, si hay alguien que quiera cambiar esa abundancia que tienes de, de dulce de leche por <risa> eh, mantequilla de maní ¿estarías dispuesto?
7: Estaría, podemos negociar podemos negociar
1: <risa> son las 11.49 estamos conversando con Fran Carreño ya regresamos con más de Arriba Miami Luis Chatein 107.1 Son las y 51 minutos Bueno, ya para despedir el programa Con Frank Carreño Quien nos acompaña desde su casa Frank eh, A ver, eh, me interesa mucho el tema del voiceover Porque hay tantas personas que están buscando Sacar provecho a este, a este encierro A esta cuarentena eh, a Poder tomar un curso Poder desarrollar alguna habilidad Que probablemente habían postergado Porque no tenían tiempo por, por, por la misma cuestión De ir al trabajo Yo creo que hay mucha gente interesada aún más en estos tiempos de podcast, en mejorar, en perfeccionar las habilidades de, del uso de la voz. Vamos a recomendar de nuevo el, el portal del cual tú eres director.
7: Sí, bueno, eh, básicamente eh, estamos haciéndolo, como te decía, a través de nuestra plataforma online. Son cursos interactivos, hay un tutor que se conecta semana a semana, que en este caso pues soy yo. Eh, y Lucía Tobar, que también está en, en esta parte, eh, que nos conectamos semana a semana donde tenemos interactividad, los cursos son prácticos, nosotros bajamos una aplicación, en esa aplicación puedes grabar, te enseñamos a hacer los casting a distancia. O sea, todos los recursos que se están utilizando ahorita para, para trabajar en, en este mercado, mm. que se ha ampliado mucho, Luis. O sea, antes uno dice la locución comercial, pero... El, el trabajo con la voz se ha ampliado a, la, a las aplicaciones, se ha ampliado a los audiolibros, se ha ampliado a los podcasts, como sí. tú señalabas ahora, se ha ampliado a la radio que estamos haciendo. Y los en, distintos en este
1: matices de la voz, además, porque yo recuerdo que antes, por ejemplo, un sujeto como Eros Ramazotti jamás podría haber sido un ídolo de nadie, con una voz tan exactamente, nasal. Exactamente,
7: exactamente. Entonces ahora hay voces con personalidad que pueden ser los malos de, lo, de, de las series, de las películas, ¿sabes? Sí. O sea, a, a, ahora hay muchos recursos, de verdad, y la tecnología nos ayuda.
1: ¿Quién hace la voz de Bob Esponja?
7: Hay, es un señor es un señor que conozco que, que, que se llama Luis Carreño. ¿Luis? ¿De verdad? ¿Y sí. no es fam
1: no familia tuya?
7: Es mi hermano menor.
1: ¿No friegues? ¿De verdad? Sí. Ah, wow, imagínate tú. <risa> tú sabes que yo siempre he pensado que... que... Oye, enviarle una nota de boja a Nicolás Maduro pidiéndole que renuncie, que se entregue con la voz de Bob Esponja, podría ser el detalle que está haciendo falta.
7: Porque él, él tiene que sentir una conexión. Habría que hablar con él.
1: <ríe> él debe sentir una conexión natural con Bob Esponja. Mira, Frank, un gran abrazo. Eh, eh, muchas gracias por, por abrirnos las puertas de, de tu hogar de esta forma, al menos hoy en la mañana. Y bueno, cuídate mucho. Un mensaje final para la gente que te está oyendo.
7: Igual para ti Luis, muchísimas gracias, te mando un abrazo y pues siempre, siempre es un gusto, siempre que podamos entretener, que podamos divertir, sobre todo en estos momentos, es imprescindible para, para poder llevar esto, eh, te, te mando un abrazo a ti y a Muchas todo el equipo que están ahí al pie del cañón comprometidos con, con todo esto.
1: Muchas gracias, un gran abrazo. Bueno bien, son las 11:54, y 54. quiero leer algunos mensajes antes de despedir y por el programa de hoy. Ah, dicen por acá, es interesante, dice Dulce. Claro que es interesante, muy interesante. El tema de las voces, el tema de la locución, el tema de los podcasts eh, hoy día y, y, y para siempre, creo yo. Esto es algo que ya forma parte de, de la forma de comunicar, de la forma de eh, consumir información que tenemos en, en este mundo digital, eh, pues hay que aprovecharlo. Si usted tiene algo que contar, una historia que relatar eh, algún contenido con el cual mejorar eh, la preparación de, 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 de los demás, pues compártalo en la vida digital. Eh, pone por acá, ya ten sos mi amor eterno en la radio Ah, muchas gracias eh, Nico, Gaby, Gaby Un beso para ti Luis, qué alegría escucharte Somos venezolanos emigrantes en Ecuador Un abrazo para ustedes Yanimer, eh, eh, Jacqueline también está saludando Michael Puentes o Michelle Puentes está saludando también yo hasta ahora, bueno me retiro por el día de hoy Espero volver para acompañarles en el día de mañana Dios mediante, quédense en casa eh, Aprovechen el tiempo eh, Quiénense mucho, no discutan Eviten las discusiones en, en esta cuarentena y nada, les recuerdo, en mi portal en Facebook está el documental absolutamente gratis para hacerles compañía durante un par de horas fuera del aire. Se van a Facebook, ponen Luis Chaten y ahí lo van a encontrar. Espero que lo disfruten. Ya será hasta mañana.